0: Drei, zwei, eins. Boom. Sirko, cool, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, genau. Und ich möchte direkt mal anfangen ähm, mit einer Frage. Würdest du es tun oder würdest du es nicht tun? Klingt spannend. Unten habe ich einen Tesla stehen. Mhm. So, äh, Model 3. Würdest du dich da reinsetzen, auf der Autobahn den Autopilot anschalten und dann zehn Sekunden die Augen schließen?
1: das wäre schon eine gewisse Überwindung, würde ich sagen. Also ich meine, ne, da habe ich mal ein bisschen auch Vertrauen in die. Ich denke mir, okay, ist ein zugelassenes System, sollte es können und so, aber ich hätte schon Schwierigkeiten damit,
0: ich. Also wobei aufpassen, es ist ausdrücklich nicht, nicht dafür erlaubt. gedacht, dass man die Augen schließt oder <lacht> was klar. anderes tut quasi. Ja. Ich ähm, formuliere die Frage mal ein bisschen um. Ähm, unten steht ein selbstfahrendes Auto, es hat kein Lenkrad. Ja. Mhm. Ähm, die Ingenieure sagen, es funktioniert. Sie haben es getestet. Würdest du dich reinsetzen und damit nach Hause fahren? Du willst ein Nein hören, ne? Nee, keine Ahnung. Ich, <lacht> ey, nein, ich will, ich will hören, was, was du tun würdest. Würdest du quasi dein Leben dieser Maschine anvertrauen?
1: Also ich hätte, das wäre sicherlich ein gewisser Ungewöhnungseffekt auf jeden Fall. Also ich bin äh, ich bin jetzt, würde mich jetzt zwar nicht als Kontrollfreak bezeichnen, aber ich bin, also ich fahre immer noch sehr gerne Auto ähm, und ähm, ich würde sagen, wenn unten ein selbstfahrendes Auto steht, dann ähm, ist da vielleicht auch schon ein gewisser Vertrauensprozess entstanden, in, in die Technologie. Es, also ich, du meinst,
0: wenn es durch die Tatsache, dass es da steht?
1: Dass es da steht und dass man es kaufen kann und so. Ja. und ähm, Dass man es
0: kaufen kann, genügt ja als Qualitätssiegel <lacht> quasi.
1: In Deutschland wäre das schon, äh, sagen wir mal, dann, da, da gibt es ja einen gewissen Prozess, der dahinter steht. Also bis es in Deutschland im Markt äh, ist, äh, muss auch mal einiges passiert sein. Da haben schon mal ein paar Leute drauf geguckt. Mhm. In den USA würde ich es wahrscheinlich nicht so leicht machen. Äh, das wäre, glaube ich, für mich schon ein Unterschied. Und ähm, Genau, also das, äh, wir reden ja hier ja. über KI, wir wüssten dann natürlich auch, wenn das Auto da unten steht, was da drin ist und das wäre natürlich ja. auch nochmal das ja, Also Beste.
0: Tatsächlich, worauf ich hinaus wollte, war so ein bisschen, ich verstehe jetzt deinen Punkt mit Deutschland und das ist vielleicht, wenn es hier verkauft werden darf, lassen wir mal in die USA gehen. <lacht> ja. äh, da, gibt, und da fahren ja selbstfahrende Autos, da ja. fährt äh, fahren die, die Waymo Autos rum, die ja wirklich komplett autonom fahren. Da sitzt in der Regel ein Safety Driver drin, aber nicht immer. Mhm. So. Jetzt kommt so ein Waymo-Auto an und du willst von einer, keine Ahnung, ähm, von Los Angeles nach San Diego fahren oder so ähm, und dieses Waymo-Auto hat keinen Safety-Driver. Würdest du da einsteigen? Wahrscheinlich nicht. Jetzt ähm, rufst du dir ein Auto mit Uber mhm. und da sitzt ein Typ drin, der fährt dich von L.A. nach San Diego. Würdest du da einsteigen? Dann würde ich wahrscheinlich schon einsteigen, ja. Und jetzt zeigen dir die Waymo-Ingenieure ihre Statistiken. Ich habe endlich eine Antwort bekommen. gut. Ja, ja, das hat aber auch lang gedauert. <lacht> <lacht> aber ich habe dich erwischt. Ja, sehr gut. So, jetzt kommen die Waymo-Ingenieure und zeigen dir, pass auf, wir äh, sind schon auf diesen Strecken hier ähm, eine Milliarde Kilometer gefahren. Und ähm, es gab einen Blechschadenunfall. Und ansonsten, wenn die Karre nicht weiß, was sie tun sollen, fährt sie rechts ran und mhm. funkt um Hilfe. Mhm. Ähm, und das ist durchschnittlich viel sicherer als der komische Uber-Driver, von dem du nicht weißt, was es für einer ist. Vielleicht nimmt er Drogen. Ähm, wir wollen die nicht stigmatisieren. <lacht> <lieber. lacht> Vielleicht ist es auch äh, 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 jemand, der nebenher noch fahren muss, um seine Familie zu erlernen. Ansonsten ist er Lehrer an der Schule oder ich weiß es nicht. Ja? Auf jeden Fall weißt du nicht, wie der drauf ist. Du weißt nicht, ob der müde ist. Ähm, so. Willst du jetzt trotzdem, jetzt, jetzt stehen die beide da. Das Uber-Auto mit dem Fahrer, von dem du nichts weißt, außer dass er anscheinend einen Führerschein hat. Und das Waymo-Auto, wo die Leute dir zeigen, pass auf, das ist super safe. Es kann überhaupt nichts passieren. Viel sicherer, als wenn ein Mensch fährt. Also Wo, sagen wir mal, wo, wo steigst du dann Genau. An? Interessant. Also, guter Vergleich oder gutes Beispiel.
1: Ich glaube, bei dem Fahrer, ich meine, Uber ist jetzt auch, das ist...
0: Finde ich an sich auch, Exemplarisch nur auch mal ein
1: kritisches Geschäftsmodell oder eins, mhm. ne? also sagen wir, wenn es ein Taxiunternehmen wäre oder irgendwie so. Meinetwegen auch ein so.
0: ethisch korrektes Taxi. Oder was auch immer, mhm.
1: aber auf jeden Fall, da würde ich glaube ich einsteigen, ich will ja von A nach B, also würde ja. ich da einsteigen. Ich würde glaube ich nicht großartig drüber nachdenken und würde halt losfahren. Mhm. Bei dem anderen wäre ich sicherlich erstmal, was heißt skeptisch, aber ich würde es äh, wäre erstmal ungewohnt da einzusteigen. Mhm. Ich fände es aber natürlich schon auch deutlich interessanter. Also ich würde mhm. mich schon dann auch gerne… Die Neugier würde dich vielleicht Die treiben. Neugier würde mich, glaube mhm. äh, glaub ich, schon treiben. Und äh, Aber natürlich ist es so, ähm, ja, um in so ein Auto zu steigen, braucht man ja, also generell, man braucht halt ein gewisses Sicherheitsgefühl. So. Und mhm. wir haben irgendwie, glaube ich, gelernt, mit so einem Fahrer üblicherweise in einem, sagen wir mal, normalen Ablauf, ist das ein, ein sicherer, also ich meine… Wir steigen in Taxis und
0: denken nicht drüber nach. So. Es sei denn, du hast schon mal einen Unfall gehabt im Taxi. Ja, das gut. Tatsächlich, tatsächlich, ja, ja, gut, ähm, ja aber ich mein, bei, gut. Bei mir ist es tatsächlich so, ich müsste gar nicht lange überlegen. Ich würde sofort in den Waymo einsteigen, ja. weil ich tatsächlich persönlich schon erlebt habe. Ich war in Paris äh, geschäftlich unterwegs, war abends essen, bin dann raus auf den Platz gelaufen, Taxi. Ne, und das sollte mich wieder zum Flughafen bringen, da hatte ich das Hotel. So, bin da eingestiegen. Ja, man kann, man kann ja nicht in die Leute reingucken. Ne? Ja, klar. Bin da eingestiegen, habe mich da hinten hingesetzt, war müde, habe ein bisschen auf mein Handy geguckt. Und auf einmal knallt und rumpelt das fürchterlich. Wir waren auf der Autobahn Richtung Charles de Gaulle. Mhm. Äh, der Fahrer ist eingeschlafen und in die Leitplanke geknallt. Mhm. Ja, und hat dann rübergezogen, zum Glück nicht ganz rüber quasi. Mhm. Und zum Glück war da gerade kein anderes Auto. Es war schon später, war nach Mitternacht, glaube ich. Also war nicht viel Verkehr, wenn da Verkehr gewesen wäre. Wär, mhm. Vielleicht wäre er auch nicht eingeschlafen, wenn der Verkehr okay. gewesen wäre, ich weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall die komplette Seite aufgerissen vom Auto und, der, und dann sind wir ja weitergefahren. Wir waren auf, war dann ne, so voll auf Adrenalin und ich wusste, okay, es sind noch ungefähr fünf Minuten bis dahin, wo ich hin will. Aber was mache ich jetzt? Sage ich ihm jetzt, pass auf, halt an. Ne? Oder lass Autobahn. Ich, Oder eher ja, schwierig, willst du nicht. Mhm. Ne? Und was? wie geht es dann weiter und was passiert dann? Oder lasse ich ihn jetzt noch weiterfahren? Mhm. So, ich habe ihn dann noch weiterfahren lassen und habe versucht, ihn quasi fokussiert zu halten, war aber selber auch natürlich voll geschockt. Und ja, deswegen habe ich einfach persönlich schon diese Erfahrung gemacht, auch wie das ist, wenn man, also man macht sich sonst gar nicht so bewusst, wie ausgeliefert man eigentlich ja. in dem Fall dem anderen Menschen ist oder halt dann einem System. Und wenn ich quasi grundsätzlich ein grundsätzliches Verständnis habe, wie diese Systeme funktionieren und ich diese ähm, Testparameter auch beurteilen kann, mhm. Ähm, verstehe, alles klar, ähm, das Ding fährt im Durchschnitt auf jeden Fall besser als ein Mensch. dann mhm. kann man noch fragen, wie viel besser denn mhm. eigentlich? Nur so ein ganz klein bisschen oder deutlich. Ne? Mhm. Baut ihr halb so viele Unfälle oder so? Und vor allen Dingen, was tut es, wenn es in eine kritische Situation kommt? Ne? Rät es dann quasi oder quasi schaltet es ab, fährt einfach rechts ran ähm, und hält es mal an? Was, glaube ich, das Default-Verhalten ist von den, äh, von den Wagen. Genau, dann trifft man vielleicht eine andere Entscheidung. Und das ist ja auch so ein bisschen das, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich ähm, wie robust sind diese KI-Systeme heutzutage tatsächlich? Wie sehr kann ich mich auf die verlassen? Da schwingt ja auch so ein bisschen die Frage mit, kann ich das überhaupt noch erklären, was da passiert? Weil, ähm, das hatte ich auch mal ähm, gehört bei einem Kollegen von dir vom, vom DFKI, der einen Vortrag gehalten hatte über das äh, dreams for cast projekt heißt das glaube ich, ne? Mhm. Ähm, wie könnte denn ein selbstfahrendes Auto so eine Art Führerscheinprüfung bestehen, die ja immer nur einen Teil eigentlich der möglichen Szenarien abdecken kann und man nie vollständig wissen wird, wie wird sich das Auto mhm. in einer bestimmten Situation verhalten? Oder beziehungsweise vielleicht kann man es doch wissen und darüber wollen wir heute ein, ein bisschen sprechen. Genau.
1: Ich glaube, du hast gerade eben schon auch wahnsinnig viel gesagt, ne? also auch über das Beispiel mit dem, was hier passiert ist. Ja. Ich meine... Du beurteilst natürlich, oder also wir alle beurteilen äh, natürlich auch diese Situation aufgrund unserer Erfahrungswerte und natürlich auch aufgrund dessen, was wir halt verstehen können. Und ich glaube, in so einer Situation, wenn du in so einer, ja, doch Grenzsituation bist, dann merkst du halt, wie du selber gesagt hast, du bist dem ausgeliefert und du kannst demjenigen vorher, du weißt nichts über diesen Menschen, du weißt nicht, ne, also wie müde ist der, keine Ahnung, wenn du es wüsstest, dann würdest du vielleicht, wärst du vielleicht nicht eingestiegen oder was auch immer. Aber ich meine, Unfälle können sowieso also passieren eben, ob mit Verschulden oder ohne Verschulden. Und ähm, ich glaube genauso, also der, das ist eigentlich derselbe Grund, warum ich vielleicht ähm, jetzt gesagt habe, ich wäre vielleicht skeptisch erstmal, weil ich habe keine, ich habe keinen Erfahrungswert mit so einem System. Ich wäre gar nicht dem System gegenüber prinzipiell abgeneigt. Ich habe vielleicht eine gewisse... Skepsis, ob technische Systeme, künstliche Intelligenz heute schon so weit ist, dass sie auch ähm, sagen wir mal die Ausnahmefälle abdecken kann. Also ich würde es nämlich eher so sagen, ich glaube schon auch, dass man auch heute schon Autos bauen kann, die im Schnitt besser funktionieren oder sozusagen zuverlässiger sind als äh, ähm, in einem normalen geordneten Straßenverkehr. aber ich glaube sozusagen, ich kenne jetzt die Statistiken nicht hundertprozentig, äh, aber ich denke sozusagen die Ausnahmefälle. Was ist, wenn die Fahrbahnmarkierung fehlt? Was ist, wenn Regen einsetzt? Was ist, wenn was auch immer passiert? Ähm, da ist halt noch Entwicklungsbedarf und das sind so die Momente, da traue ich dem Menschen deutlich mehr und habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, also wir können schon auch gut auf neue Situationen oder auf wir können sozusagen auch unsere Strategien ändern, wenn die Umgebung sich ändert und ja. kann das eine KI.
0: Ich, ja. ich glaube tatsächlich, also ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, nämlich diese irrationale, emotionale Komponente, dass wir, also du hast vorhin gesagt, ich habe dich auf, ganz am Anfang gefragt, würdest du dann, zweigst in Tesla ein, machst den Autopilot an, es ist Verkehr, mhm. hätte ich vielleicht noch hinzufügen sollen, du sollst zehn Sekunden die Augen zu machen, das würde dir sehr, sehr schwer fallen und wenn du das erste Mal damit fährst, würdest du es wahrscheinlich eher nicht machen, mhm. glaube ich. Und ähm, wir Menschen, wir sind aber so drauf, jetzt ich fahre halt oft mit dem Tesla und öfter auf der Autobahn und dann machst du halt selber diese Erfahrung, das System ist engaged und ja, man, also man ertappt sich zunehmend dabei, wie man ab und zu mal vielleicht, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht 100% der Aufmerksamkeit auf die Straße richtet, ja. äh, so nur mit einem Auge vielleicht, weil das Ding fährt ja. Und man versucht es vielleicht so zu ahnen, könnten irgendwelche Situationen gerade auftreten, die nicht normal sind, mhm. wo ich vielleicht selber stärker aufpassen muss und ansonsten fährt das Ding ja alleine und dann hätte man auch kein Problem in so einer Situation mal kurz die Augen zuzumachen. Das wäre okay. Wenn man es nicht gewohnt ist, glaube ich, schaffst du das nicht im ersten ja, Schritt. Und das ist aber eigentlich eine trügerische Form von Sicherheit. Also eine trügerische Form von Unsicherheit, aber auch von Sicherheit. Nur weil es jetzt bei mir mal schon ein paar Stunden lang quasi geklappt hat, heißt es ja noch lange nicht, dass das sicher ist. Ne? Ja. Und trotzdem fühlt man sich dann deutlich ja, wohler. Aber ich denke, der Umkehrschluss ja. ist genau der ne? genau. auch Quatsch, letzten Endes. Ne? Also
1: gut, aber du hast ja keine andere, also ich meine, du hast immer noch deinen, ich sage jetzt mal deinen Verstand. Ne? Das heißt, du, du hast immer deinen noch wissenschaftlichen vers Verstand, gerade genau, du. Kannst du. Kannst, immer noch, du kannst <lacht> Sehr gut. Ja, den hast du natürlich nicht, das verstehe nee. ich. Aber äh, gut, ich, ich steige einfach rein. Los. <lacht> Ja. Okay, ja, aber ich meine, abgesehen davon hast du halt nicht mehr als deine Erfahrung. ne? Du hast äh, sozusagen, du kannst deine Erfahrung machen mit dem System und kannst. <lacht> ja, ist doch gut. Folge 3, ne? Wir trauen. Der Lachfläche. Sehr ja, gut. Ja. Nein, also ich meine, du hast deine Erfahrung, auf die kannst du irgendwie aufbauen. Und. Ähm <lacht>
0: Also, man muss man den den für den Hintergrund wissen ja. Ich muss den Witz jetzt ein bisschen erklären <lacht> ja, Das war ganz gut. Wir haben am Anfang wir haben die Rollen ja verteilt Du bist Dr. Siko Straube genau. Am DFKI, du bist der Wissenschaftler genau. Du, du hast auch vorhin bei im Vorgespräch gesagt Es fällt dir halt nicht ganz leicht Immer eine einfache Antwort zu geben ja. ne, Weil man das als Wissenschaftler einfach darauf trainiert ist Dinge so ein bisschen komplexer zu sehen Und genau, ich komme halt aus der Praxis ähm, äh, Jemand hat auch mal über uns gesagt Aus der KI-Wissenschaft Das sind ja nur Anwender ja. Also was wir tun, mhm. ohne jetzt Namen zu nennen. Schlimm. Ja, nee, aber letzten Endes, also ich kann damit auch umgehen, weil tatsächlich, wir ziehen dann quasi unser Selbstbewusstsein daraus, dass ja, wir können das anwenden und zwar ja, in der Praxis. Genau, und da muss das robust laufen und da muss das tatsächlich funktionieren und nicht nur irgendein vorführ demonstrator sein. Genau, und das hinterher kommt jemand zu so, und Würde. will
1: vielleicht sein Geld zurückhaben, weil es nicht funktioniert. Genau. Ne? Bei uns, ja, genau. ist schon So. Genau, aber ja.
0: deswegen, deswegen kokettieren wir manchmal so ein bisschen. Ja. Mit quasi dem Wissenschaftler und dem, der im Business -Man. ins Auto einfach einsteigt. Ja. <lacht> quasi. Deswegen sehr gut. Manchmal so ein Tiefschlag kann ja auch mal sein zwischendurch. Ist ja nicht böse gemeint. Genau. Eher ein Aber ich, ich würde halt so. nicht
1: sagen, dass das, du hast gesagt, dass wir haben unseren irrationalen, äh, emotionalen ja. Wert. Ich finde das gar nicht, also ich meine, ich sag mal so, in ein Auto einzusteigen, ob man am Steuer sitzt oder ob das eine KI steuert und mit, äh, ich sage jetzt mal 200 Sachen über die Autobahn zu ballern, ist sowieso irrational und auch wenn wir uns da drin sicher fühlen, ob wir dahinter, sind. wir sind es einfach nicht. Ne? Also unser, also, unser, wir können es unser, unser CTO nicht sagt, erfassen.
0: unser CTO sagt, das ist total rational, weil der muss dann eine weite Strecke fahren immer nach Hause und wenn er 240 fährt, dann ist er eine halbe Stunde früher da, und das ist lebenswichtig. Schon klar, aber er, ich sehe das auch anders persönlich <lacht> und er macht es jetzt auch nicht mehr, weil er jetzt auch ein Tesla und nicht? das funktioniert nicht ja. mit 240 über die Strecke. <lacht> nee, aber, akunisch, aber worauf ich
1: halt wirklich hinaus will, ist, dass wir ähm, da ja auch da drin sitzen und wir können es ja mit uns, wir haben gar nicht die Sensorik an Bord, sage ich mal. Also wir können das eigentlich nicht erfassen, ob wir jetzt irgendwie 100 fahren oder 200. Das <lacht> Sorry.
0: <lacht> Sorry, ich, ich versuche die Ernsthaftigkeit wieder zu finden, ja, ich, aber ich, ich, wenn du mich so ernsthaft anguckst und dann ja, Nochmal, also die wir verfügen nicht über die Sensorik. Ja, Ich meine, jeder kennt das, ne?
1: Ja. Du fährst auf der Autobahn 200, dann fährst du irgendwie ab und hast das Gefühl, du bleibst stehen, obwohl du immer noch irgendwie 80 fährst oder so. So, das heißt, wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit. Wir fühlen uns aber da auch sicher. So, Das heißt, du kannst es sowieso nur dir über das Gefühl
0: erschließen. Das ist der Gewöhnungseffekt tatsächlich. Der Gewöhnungseffekt. Auch, wenn, man, wenn man lange fährt, dann denkst du, die stehen alle auf der Autobahn und es ja. ist natürlich totaler Quatsch, ja. Genau, ähm, Lass uns doch das Thema mal so ein bisschen ähm, von, von unten aufzäumen quasi. Ein Punkt, der, den ich sehr gerne mal mit dir besprechen würde. Was machst du denn, wenn ein, entschuldigung, aber was,
1: was machst du denn, wenn ein Tesla nicht das macht, was du von ihm willst?
0: Dann gebe ich ihm eine hinter die nicht. Ohren. Ja, das ist halt die Frage. M macht tatsächlich, das? Also, also genau, also tatsächlich was, wie, was du ja du normalerweise tust und auch tun musst hier in Deutschland ist, du musst eine Hand am Lenkrad haben und das prüft er auch permanent. Und man muss quasi ab und zu mal so ein bisschen zuppeln. Meistens reicht es, wenn die Hand einfach aufliegt, dass er merkt, da ist so ein bisschen so ein Widerstand da. Manchmal muss man aber auch einmal kurz zuppeln. Und sobald du aber ein bisschen mehr zuppelst, also ein bisschen stärker gegenhältst, ist der Autopilot aus.
1: Mhm.
0: Ähm, lustigerweise, aber erstmal nur nur der Autopilot selber, nicht ähm, ähm, der Tempomat. Mhm. Der Tempomat bleibt schon weiter, der hat aber auch eine eigene Abstandsregelung. Also der würde auch trotzdem weiter bremsen. Aber er hält dann halt nicht mehr die Spuren, lenkt nicht mehr. Und genau, das geht quasi relativ zackig. Das ist auch, da gibt es auch so Gewöhnungseffekte, zum Beispiel, also was der Tesla eigentlich kann, aber nicht darf in Deutschland, ist ähm, selber die Spuren zu wechseln. Was er dann macht, ist, er schlägt dir vor, ich würde gerne die Spur wechseln, kannst du mal den Blinker drücken, um das zu bestätigen. Mhm. Normalerweise in den USA geht es von alleine, der blinkt einfach und fährt rüber. Mhm. Dann guckt natürlich, ne? Mhm. Und ähm, genau, und da ähm, das macht er, was er allerdings alleine macht in Deutschland ist, wenn er abfährt von der Autobahn. Das heißt, du hast so die Navigation mit Autopilot eingestellt, der weiß, wo du abfahren willst. Und wenn du dann schon auf der rechtesten Spur bist, dann fängt er selbstständig an zu blinken und fährt selbstständig auf die Ausfahrt und dann da rein. Hat dabei aber eine sehr gewöhnungsbedürftige Art und Weise, das zu tun. sodass ich die ersten zehn Male habe ich ins Lenkrad gegriffen, weil er mir viel zu nah an die Leitplanke gefahren ist. Okay. Und dann habe ich irgendwann mal mich getraut, so mit beiden Händen am Lenkrad ihn mal machen zu lassen. Dann festgestellt, okay, so fährt er also. Und er fährt einfach einen anderen Schwung darüber. Also mit mhm. einer ähm, ja, doch energischen Lenkbewegung Richtung Leitplanke und dann aber auch wieder zurück. Und Marco hat heute halt Morgen erzählt, der hat sich hier am Bremer Kreuz ähm, hat, ist das Auto auch komplett selbst durchgefahren. Also selber von der, Autobahn ab, von der Autobahn abgefahren, auf den Zubringer und hat sich oben selbst wieder eingefädelt auch. Also selbstständig geblinkt und sich, da war viel Verkehr, hat sich selbstständig mhm. eingefädelt. Was mir auch ein Rätsel ist, warum er das darf und sonst aber den Spurwechsel nicht. Aber egal, ich hoffe, ich habe jetzt nichts verraten, was Elon zum Problem wird. Aber ähm, genau, es ist, man gewöhnt sich dann aber dran, das war eigentlich auch mein Punkt jetzt wiederum, dass ähm, ja inzwischen lasse ich ihn auch mal selber abbiegen jetzt dann. Ne? Weil ich weiß, ah ja, der macht das schon. Aber zum Beispiel in Baustellen fahre ich dann selber, weil ich dazu oft gemerkt habe, dass es noch nicht robust. Ähm, und ich kenne auch zum Beispiel auf dem Schulweg von meinen Kindern, ähm, gibt es ein, zwei Stellen, wo ich weiß, damit kommt er nicht klar. Und da muss ich sowieso ins Lenkrad greifen, dann nehme ich ihn gleich vorher raus quasi. Auf der anderen Seite gibt es aber auch an vielen Stellen, wo man denkt, das sind keine Straßenmarkierungen. Mhm. Es ist wirklich schwer zu sehen, auch für den Menschen, gerade im Dunkeln, wo die mhm. Straße lang geht. So und das kriegt er erstaunlich gut hin.
1: Aber ist dann nicht so, dass du vielleicht an den Stellen, wo du weißt oder wo du merkst, es funktioniert nicht gut, auch vielleicht ganz gerne wissen würdest, warum? Was dann das Problem jetzt gerade? Oder kannst du es irgendwie... Ja, ich kann, also tatsächlich
0: kann man sich meistens schon, also eins, was immer fehlschlägt zum Beispiel ist, ähm, wenn ich ähm, von meinen Schwiegereltern zu mir nach Hause fahre, da ist so eine abbiegende Vorfahrtsstraße mit einer Ampel oben vor und ich will aber geradeaus. Aber die Fahrbahnmarkierung die Hauptfahrbahnmarkierung gehen natürlich um die Kurve. Mhm. Ich will aber geradeaus. Und äh, der Tesla merkt aber in letzter Sekunde, oh, es geht nach links. Und hui, ne, versucht das Lenkrad rüber zu reißen. Und genau, das, äh, aber genau, aber das wiederum kann ich mir sehr gut vorstellen, wie man das hin hin-engineert, dass es funktioniert, weil es einfach, ne, wenn die Navigation weiß, er will dahin, dass hm. er dann versteht, okay, selbst wenn die Spuren nach links gehen, könnte es aber auch sein, dass ich trotzdem gerade ausfahren darf. Aber, aber das macht er wahrscheinlich aktuell nicht, ne? Er wird nee. nicht die Navigation nee. mit einbeziehen in seinen, in seinen Auf der Autobahn ja, in der Stadt nicht. Ah, Auf der okay. Autobahn tatsächlich ja, in, in der Stadt nicht. So, und jetzt habe ich, aber genau, du hast mir so eine kleine Vorlage für jetzt für das nochmal gegeben, was ich eigentlich nämlich sagen wollte, wo ich mit dir sprechen wollte. Nämlich, ähm, ob man quasi darüber nachdenkt, warum das vielleicht funktioniert oder nicht funktioniert ne? oder ob das äh, quasi so eine Blackbox ist. Und ähm, ich möchte mal von einem ganz lustigen Erlebnis erzählen, was ich hatte, ähm, weil also häufig wird man ja mit, ähm, dem, äh, mit der Behauptung konfrontiert, AI sei eine Blackbox. Das heißt, wir wissen nicht, was da drin passiert. Wir geben vorne was rein, hinten kommt irgendwas raus und oh Wunder, meistens ist es richtig. Aber wir können nicht mehr richtig nachvollziehen, warum das so ist. Und da war ich mal auf einer, ich stelle jetzt keinen Namen, ich war auf einer Kundenveranstaltung, da durfte ich auch einen Vortrag halten und jemand anders, ein äh, renommierter Data Scientist, durfte auch einen Vortrag halten. Und dieser jemand anders hat dann in seinem Vortrag erstmal gesagt, also erstmal der ganze Hype hier um KI, das ist ja alles gar nicht so, äh, äh, kein Hexenwerk, weil letzten Endes ist es ein feststehender Algorithmus. Ja, da trainieren wir ein bisschen hin und her und am Ende habe ich aber quasi eine feste Formel, und da tue ich vorne was rein und die Formel rechnet das aus und hinten kommt was raus. Und dann hat er quasi fünf Minuten später gesagt, das mit der KI ist auch deswegen nicht so cool, weil es ist so eine Blackbox, wir verstehen gar nicht, was da drin passiert. Und dann habe ich es gewagt, die Hand zu heben und zu sagen, ey, warte mal, ich habe irgendwie den Eindruck, dass deine beiden Aussagen stehen so ein bisschen im Widerspruch zueinander. Weil wenn es ein feststehender Algorithmus ist, und ich verstehe, dass das ein langer und ein großer Algorithmus sein kann, der irgendwie kompliziert ist, ne? aber es ist ein feststehender Algorithmus. Das heißt, ich weiß ganz genau, was da passiert Jetzt sagst du im nächsten Satz aber, ähm, wir können es nicht nachvollziehen. Was sagst du dazu?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Widerspruch. Ich, oder ähm, okay, da,
0: aber ist es eine Blackbox? Also kann, kann man nachvollziehen, was in neuronalen Netzen passiert oder nicht?
1: Es ist, ähm, also... Der Algorithmus, wie ein, wie ein, wie ein äh, neuronales Netz funktioniert, ist natürlich etwas, was ich aufschreiben kann. So, Da kann ich ganz genau sagen. Du brauchst viel Papier, aber... Genau, du brauchst viel Papier, du kannst es aufschreiben, äh, du kannst es dir angucken. Du könntest es auch nachrechnen sozusagen. Also es ist jetzt nichts äh, äh, in dem Sinne Zufälliges, was dort passiert. Aber es wird natürlich durch die Menge der... Also das willst du ja nicht, sondern du willst ja das Netz benutzen. Wenn, wenn wir jetzt über ein, über ein neuronales Netz äh, ja. reden, ja. dann willst du das ja benutzen, damit du viele Daten da reinsteckst und dass du irgendwie ein Muster rauskriegst. Wir hatten hier Muffins gegen Hunde ne, ja. sowas, dass du genau. irgendwie n, zum Beispiel einen Bilderkenner hast, der dann funktioniert. Und dann ist ja genau der Vorteil, dass man es dann nicht mehr nachrechnet, weil das dann irgendwie auch äh, an seine Grenzen stößt. Und dann in dem Moment ist es tatsächlich eine Blackbox. Du weißt nicht, was du da eigentlich gelernt Also du, du du kannst dann nur noch sagen, das Ding funktioniert oder es funktioniert nicht und äh, du weißt aber nicht, was in dem Netzwerk tatsächlich passiert. Und das ist der Moment, wo es eine Blackbox ist. Insofern, wenn der Data Scientist bei dem Vortrag das so gesagt hat, dann hat er sich entweder irgendwie
0: sehr nachteilig ausgedrückt oder ähm, ja. Ich, ich will auch gar nicht so auf dem rumhacken. Das ist eigentlich, glaube ich, ein feiner Kerl. Aber, ähm, genau, ich, also ich, man kommt relativ häufig an diese Stelle, dass die Leute sagen, ja, das ist eine Blackbox. Wir wissen ja gar nicht genau, wie das funktioniert. Da kommen wir dann gleich auch noch zu, ne? wie kann das überhaupt robust sein in der Praxis, wenn wir gar nicht verstehen, was da passiert. Und genau, also meine Meinung dazu ist, doch, wir können schon verstehen, was da passiert, nur der Aufwand ist einfach immens groß. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel, jetzt sind wir schon wieder beim Tesla, wenn äh, da gab es vor anderthalb Jahren oder so, dann diesen großen Aufruhr, als so ein Tesla ungebremst in LKW reingeknallt ist, der da gerade quer auf die Straße gefahren kam und man wusste nicht wieso. Und dann hat es ein paar Wochen, ich glaube so zwei Wochen gedauert und dann hat Tesla irgendwann gesagt, ja, das war halt so ein himmelblauer LKW und der ist quer über die Straße gefahren, das Auto hat gedacht, das ist der Horizont. So, das kann man irgendwie dann auch nachvollziehen. Und man tatsächlich, glaube ich aber auch, haben sie diese zwei Wochen tatsächlich gebraucht, um mit wahrscheinlich einem Team von mehreren Leuten das so reverse zu engineieren und herauszufinden, genau. was da gerade passiert ist und warum und wie man das vielleicht vermeiden kann. Das heißt, in der Regel ist wahrscheinlich einfach der Aufwand herauszufinden, warum das Netz bestimmte Dinge tut, prohibitiv hoch. Ja. Sodass man de facto sagen kann, wie bei so einem Transformer-Modell oder so, mit mehreren Milliarden Parametern, ich könnte das jetzt nachgucken gehen, mit einem Team von 20 Leuten, die zwei Monate arbeiten, warum das so ist, aber tut es hier wirklich Not und ist der Aufwand nicht völlig äh, Ja, und,
1: und ich müsste dann halt belegen, ähm, warum das, was ich dann quasi vermeintlich rausgefunden habe, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht, ne? Also sozusagen, ich, ähm, also ich meine, die Ingenieure von Tesla, die haben das jetzt, ist auch nachvollziehbar, ich bin mir auch sicher, dass das ähm, ähm, auch dass sie das auch belegen können, aber natürlich kann das ja erstmal eine Behauptung sein, also wie, wie können sie es denn eigentlich rausfinden? Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen, ja, ich kann dieses Netzwerk bauen und ich kann diesen Algorithmus beschreiben, aber was ich gerade mache, weswegen wir ja über künstliche Intelligenz auch reden, ist, ich erzeuge ein System, was in sich wieder so komplex ist und vielleicht auch, auch irgendwann mal komplexe Entscheidungen treffen soll, sodass ich vielleicht in dem Moment nicht mehr reingucken kann, äh, so ohne weiteres. Ne? Also ich ähm, vielleicht mal kurz äh, einen Exkurs in die Biologie. Ich habe in meinem Grundstudium, da muss man ja viele verschiedene Teilfächer belegen und ähm, hatte einen Professor, ähm, der äh, das Thema Zellbiologie abgedeckt hat und der, ähm, also es war jetzt nicht mein, Thema, sage ich mal, zumindest damals nicht im Grundstudium. Wir haben halt nur gelernt, okay, was macht eine Zelle, wie ist die Membran aufgebaut, was für Organe gibt es, bla bla bla, bis hin runter bis auf die, auf die Proteine und die, die sozusagen, also es wurde, es ging sehr weit runter im Detail. Und der hat sich irgendwann hingestellt und hat gesagt, Leute, ich, der war kurz vor der Rente und hat gesagt, ich beschäftige mich jetzt seit 40 Jahren mit Körperzellen. Ich könnte euch alles aufschreiben was in der Zelle passiert, wäre auch ein dickes Buch, hat er auch gemacht. Aber wenn ich mir nur einen einzigen Moment versuche vorzustellen, was in einer Zelle passiert, gleichzeitig alles, scheitere ich total, obwohl ich der absolute Experte bin. Und ich glaube, das ist vielleicht aus meiner, meiner Wahrnehmung eine gute Analogie auch für ein großes neuronales Netz, weil sozusagen es ist so ein bisschen so, das Ganze ist dann mehr als die Summe seiner Teile. Ich kann das zwar äh, aufzeichnen und aufmalen und ich kann sozusagen auch ein Team von Ingenieuren oder wie auch immer Experten draufschicken und versuchen, was, raus, was in einem bestimmten Punkt passiert ist aber es gibt dafür kein richtiges Template. Also man muss dann immer wieder, man muss sozusagen Forschung betreiben. Ne? Und man muss Forschung
0: betreiben, das, das genau. glaube ich auch. Also und
1: genauso ist es so, ich meine, wir sind auch, wir sind biologische neuronale Netze, die rumlaufen und Dinge tun und ähm, wir sind ist auch... Ist das so? <lacht> naja, <lacht> naja, ich meine, unser Gehirn ist sozusagen, ne, sind äh, Arme Milliarden von Nervenzellen und äh, ist. Äh, wir, wir haben uns, also wir verstehen uns ja selber nicht. Ne? Also das muss man ja auch mal dazu sagen, wir sind uns selber auch eine Blackbox und wir können uns sozusagen halt, wir haben ein gesellschaftliches System geschaffen, um damit umzugehen, wenn jetzt Unfälle entstehen oder Dinge passieren, die nicht passieren sollen. Aber das System ist natürlich weit weg von perfekt aber es ist sozusagen momentan
0: die einzige Möglichkeit, die wir haben. So. Da, war, da waren jetzt ganz viele Dinge drin, ja. über die wir, glaube ich, stundenlang sprechen könnten. <lacht> wir haben uns das aber vorgenommen, noch für andere Podcast-Folgen tatsächlich, genau. gerade äh, ne, das ganze Thema mit dem Gehirn und neuronalen Netzen und kann man das Reverse-Engineeren oder kann man das Gehirn-Engineeren und Bewusstsein, gibt es da emergente Themen quasi, äh, die mehr sind als die Netze. Genau, aber wo, ich glaube, lass uns mal kurz zurückgehen wieder zu den neuronalen Netzen. Mhm. Ich fand die Analogie ganz gut. Ich möchte noch eine... Ähm, eine weitere Geschichte da einbringen, die mich sehr fasziniert hat. Das ist, glaube ich, schon fast zwei Jahre her. Ich weiß nicht, ob du von dem Sentiment Neuron gehört hast. Das war ein mhm. OpenAI-Paper. Mhm. Vielleicht kannst du es auch mal kurz mal rausschauen bei OpenAI. Und da ging es darum, da haben die, die Forscher von OpenAI, haben eigentlich, was sie gemacht haben, ist ein neuronales Netz darauf trainiert, automatisch Amazon-Reviews zu schreiben. Und, ähm, und zwar Buchstabe für Buchstabe, also nicht Wörterbuch benutzt, sondern haben auf einem Datensatz von, glaube ich, dreieinhalb Millionen Amazon-Reviews gelernt und haben dann quasi predikten immer den nächsten Buchstaben und schreiben dann selber Reviews. Mhm. So, das hat gut funktioniert. Dann haben sie sich gefreut und haben gedacht, ich verkürze das jetzt so ein bisschen. Ne? Und dann haben sie sich gedacht, so, jetzt wollen wir mal nachschauen, ähm, ähm, ob wir es schaffen können, ähm, zu predikten, ob der Review positiv oder ne negativ ist. Und dann haben die angefangen, ähm, genau, diese Grafik kann ich gleich einmal kurz erklären, dann haben sie angefangen, das Netz zu trainieren und haben festgestellt, es konnte das. Haben sofort das Training abgebrochen und haben versucht dann herauszufinden, warum das Netz das schon kann. Mhm. Also sie haben es überhaupt nicht auf Sentiment mhm. trainiert. Sie haben es nur auf äh, Schreib ein Review trainiert. Mhm. Und dann haben sie tatsächlich rausgefunden, dass ein einziges Neuron, also von denen es ja heutzutage in den letzten Milliarden gibt, ein einziges, hatte sich offensichtlich darauf spezialisiert zu erkennen, ist das ein positives positiver Review oder ein negativer. Wenn man sich so überlegt, ist es auch so ein bisschen naheliegend, dass sowas passieren kann, weil es natürlich einen großen Einfluss darauf hat, wie ein Text weitergeht, ob mhm. das insgesamt ein negativ gestimmter oder ein positiv gestimmter Text ist, ne? mhm und äh, insofern war das für das Netz vorteilhaft, um seine Aufgabe zu erfüllen, War, war das nur ein Neuron oder waren, waren das? Das Neuron. ist äh, das, das Sentiment das? Neuron, nicht die Sentiment okay. Neuron. Eins, es waren wahrscheinlich mehrere, aber ja. eins, wo das speziell ausgeprägt war mhm. und ähm, genau, was man hier sieht, ist halt, ähm, wie, wie dieses Sentiment Neuron, also welchen Wert es ausgibt, je nachdem, ob es ein negativer oder ein positiver Review war. Blau sind die negativen, äh, orange sind die, die positiven. Man sieht sehr deutlich, ne? also das ist eine sehr signifikante Aufteilung, dass mhm. man sagen kann, alles klar, alles, was eher ähm, quasi größer als minus 0,5 ist, äh, ist offensichtlich ein positiver Review. Und das macht dieses einzelne kleine Neuron da mitten irgendwo drin. Und dann konnte man damit total spannende Dinge tun. Man konnte es nämlich hart auf einen bestimmten Wert setzen, quasi egal, was da reinkommt. Dieses Neuron sagt dann immer, das wird jetzt ein positiver Review. Mhm. Und, ähm, und dann haben sie halt dem, dem System so Anfangstexte gegeben wie ähm, I couldn't figure out. Und haben das Sentiment Neuron aber auf positiv gestellt. Und dann hat das Netz das tatsächlich geschafft, quasi äh, dann I couldn't figure out how to use it at first, um, but now I'm super happy with the product und mhm. Also hat das tatsächlich geschafft, Zudrehen. in beide Richtungen das, das zu drehen. Ähm, also sehr, sehr beeindruckend. Und für mich war das so der Moment auch, wo mir, wo ich das Gefühl hatte, okay, eigentlich können wir schon sehr, sehr genau verstehen, was in diesen Netzen passiert, wenn wir sie halt ganz tief analysieren. Bloß tatsächlich in der Praxis ähm, hat man diese Zeit in der Regel eher nicht. Ja. Und das eine ist ja auch, jetzt schlagen wir so ein bisschen die Brücke, das eine ist ja auch ähm, zu verstehen, warum das Netz etwas gemacht hat. Also die, die Erklärbarkeit, warum ist das so? Und das andere ist aber zu predikten, was es tun wird, mhm. ähm, wenn es in eine Situation kommt zum Beispiel, die es so noch nie gesehen hat. Ja. Wie kann ich dann, wie kann ich sicherstellen, dass so ein äh, neuronales, ein System, das auf neuronalen Netzen basiert, auf tiefen neuronalen Netzen basiert, dass das, wenn es, zumindest wenn es in ähnliche Situationen kommt, in die, die es, äh, wie die, die sie kennt, dass es dann sich so verhält, wie ich das von ihm möchte. Weil Genau vorhersagen kann ich das nicht, oder?
1: Sehr schön. Äh, <lacht> rede, 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 ja? Rede. Und dann, boom, Pistole ja. auf die Brust. Ich hatte mir gerade was anderes überlegt, was ich noch sagen wollte. Deswegen ja. ist es jetzt so... Ähm, du hast deinen Zettel heute gar nicht dabei. Ne? Nee, ich hab gedacht, ich mache das heute
0: können. mal ohne Zettel. Ja, <lacht> Fehler. Ja, <lacht> verdammt. Mal gucken, ob dein neuronales Netz das lernt und du dann zumindest also mal wieder einen Zettel Also,
1: Vorhersage holst. in der KI ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Ne? Also, wie kann ein System, also, wie kann ich vorhersagen, wie eine äh, KI reagieren wird? Ähm, wenn ja. ich jetzt irgendwie sage, es ist ein nicht-deterministisches System, also wenn ich irgendwie, sagen wir mal, ich habe ein, Eck, wir haben ja schon mal über KI-Systeme äh, geredet, wenn ich ein Expertensystem habe, ein, oder ein reines Expertensystem, wo eine Regel drin steckt, dann kann ich natürlich sagen, so und so wenn wird das dann. System genau. Wenn dann, das kann ich ähm, bei so einem neuronalen Netz, bei so einer subsymbolischen KI, also die sozusagen, wo keine explizite Regel von außen vorgegeben ist, ähm, dann nicht mehr sagen. So,
0: und jetzt wollte ich äh, Du wolltest noch ganz was anderes sagen. Ich, eigentlich. Noch anderes ich sagen. habe über das Sentiment Neuron Genau, ähm, genau. Ich, wollte sagen, mhm. ich wollte genau. sagen, ich wollte
1: sagen, das Gefühl, was du beschreibst, dass du sagst, ich glaube, wir verstehen schon oder wir können schon verstehen. Ähm, ja, das können wir, genauso wie wir in der Biologie äh, Leute 40 Jahre Zellen studieren lassen können und dann die fragen können, was, was tut denn die Zelle eigentlich? Mhm. Ich glaube, bei diesem ganzen Thema erklärbare KI oder vielleicht auch, es gibt ja jetzt auch mittlerweile eine deutsche KI-Strategie, es gibt eine europäische KI-Strategie, dort steht überall drin, wir wollen trustworthy, also vertrauenswürdige KI, wir wollen nachvollziehbare und, und, und. Und ich glaube, es geht nicht darum, ob irgendwer auf der Welt das versteht oder ob ein Ingenieursteam da dran rumtüftet und es dann erklären kann, das ist schon mal gut. Sondern ich glaube, es geht eigentlich darum, und das ist dann momentan auch noch ein starkes Forschungsthema, dass eigentlich ähm, eine KI in Situationen, also dass sie selbst rausfinden kann, warum, oder dass ich sie fragen kann, oder dass ich sozusagen Indikatoren bekomme, warum bestimmte Entscheidungen so gefällt wurden. Also deswegen, um nochmal auf deinen Tesla zurückzukommen, es wäre doch cool, wenn du beispielsweise deinen Tesla fragen könntest, so, warum fährst du hier nicht geradeaus und biegst einfach geradeaus. Ich meine, in dem Fall kannst du es dir jetzt herleiten, aber es gibt vielleicht viele andere Situationen. Und ähm, umso mehr wir künstliche Intelligenz sozusagen so in unsere Alltagswelt bringen, auch mit dem autonomen Fahren, würde ich ganz stark davon ausgehen, dass wir das sehr stark brauchen werden. Also wir brauchen sozusagen, wir brauchen nicht in jedem Falle immer eine 100% transparente, erklärbare künstliche Intelligenz. Ich will das Netz in den allermeisten Fällen gar nicht sehen. Mhm. Aber ich will halt in dem Fall, wo entweder was Merkwürdiges passiert, vielleicht auch was Neues, was Gutes passiert oder eben auch ein Fehler passiert, eine Möglichkeit haben, die KI fragen zu können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und deswegen steht es auch in diesen ganzen Strategien drin. Und es ist ja momentan tatsächlich sowas, wo man sagen kann, dass Europa möchte das gerne so als den europäischen Weg. Also es ist sozusagen politisch gewollt, dass man hier ganz stark sich auf dieses Thema fokussiert. Momentan, klar, geforscht wird viel, aber es steht halt vor allen Dingen auf dem Papier. Also ob das wirklich dann so sein wird, das wird man auch mal sehen. Aber ich denke, es ist
0: schon ein enorm wichtiges Thema. So. Jetzt hast du gerade eine ganze Reihe von Begriffen. Äh, fallen gelassen hier. Ich glaube, wäre ganz gut, wenn wir die einmal ja. auseinanderdröseln. Ich glaube, das erste, was du gesagt hattest, war Trustworthy AI. Für mich übersetzt das ein bisschen mit das Robust. Das die Robustheit, das ist das in die Zukunft gerichtete. Du kannst einsteigen und vertraust darauf, das System wird funktionieren. Genau. Du hast quasi ein System, das anhand, ich weiß nicht welcher Kriterien, können wir noch drüber sprechen, gelabelt würde, als diesem System kannst du vertrauen. Dieser Prozess würde mich auch sehr interessieren quasi, wie man, mhm. das, wie man das tun kann. Vielleicht hängt er auch mit den anderen äh, Punkten zusammen, nämlich dann zweitens die Erklärbarkeit. Warum funktioniert es so, wie es funktioniert? Das ist, glaube ich, äh, der Part in der Mitte, das ist das, das Doing quasi so ein bisschen. Und dann gibt es noch das nachvollziehbare KI noch gesagt. Mhm. Das wäre für mich so ein bisschen der Punkt, ich kann im, im Nachhinein, kann ich kann ich dann erklären warum, ja. es, warum das System etwas, genau. etwas also diese Begriffe
1: hat. vermischen sich auf jeden Fall auch ja. so ein bisschen in, in, der, in der Benutzung ich würde sagen ähm, trustworthy AI äh, ist so das wird immer so gehandelt als würde ich sagen dass das Dach äh, ähm, und es ist nicht nur der es ist, ist, der Begriff beinhaltet eigentlich das Herangehen von beiden Seiten einerseits sicherlich auch die Frage wie kann ich etwas vertrauenswürdig machen. Mhm. so. Also da spielt das Thema Robustheit eine, eine Rolle. Also vielleicht auch da nochmal, was ist eine robuste KI? Eine robuste KI ist eben, bleiben wir beim Fahren, Beispiel. Ich möchte halt, ein, wenn ich ein selbstfahrendes Auto habe, dann möchte ich halt, dass es das am besten bei Sonne, bei Regen, bei Schnee immer tut. So, also bei unterschiedlichen Sicht- und Wetterverhältnissen mhm. äh, mir einfach eine gewisse Robustheit in seinem Verhalten zeigt. So, ja. das ist jetzt ein Beispiel. Von daher würde ich sagen, robuste KI ist eher ein, eine Methode, also wenn ich es schaffe, eine künstliche Intelligenz robust zu machen, dann ist das schon ein Element von einer vertrauenswürdigen KI, weil ich mich mhm. in gewisser Weise darauf verlassen kann, dass dieses System das tut, was es tun soll. Und, ähm,
0: das heißt, du willst schon unterscheiden zwischen Trustworthy und Robust. Trustworthy ja, ist ich mehr würde, noch quasi. Genau, ich
1: würde in Trustworthy rein, rein Packen. wie gesagt, das eine, was muss ich alles tun, um es vertrauenswürdig zu machen, aber eben auch diesen, wie du es genannt hast, das ähm, irrationale Bauchgefühl, also dass man Technologien hat, wo Menschen, die das benutzen, das Gefühl haben, ähm, ähm, ich kann das gut benutzen, ich bin hier gut aufgehoben.
0: Also wie, also es gibt ja... Ja, ähm, der Marketing-Aspekt quasi. So ein bisschen.
1: Nein, eigentlich nicht, sondern ich denke, das ist
0: ähm, … Man, man könnte das auch mit Marketing erreichen, aber das ist nicht das, was gewollt man ist. Man könnte quasi. es auch
1: mit Marketing erreichen, ja. man könnte es auch mit Regulierung erreichen, man könnte ja. es äh, ja, ähm, aber eben auch mit, mit äh, Transparenz erreichen. Also ich kann ich kann mein Auto fragen, sozusagen.
0: Ja. Lass es nochmal ganz kurz … Ich glaube, ich bin da so ein bisschen ähm,  sehe das teilweise ein bisschen anders als ähm, viele andere Leute mit der, mit der Erklärbarkeit, das in der Mitte quasi. Ne? Ähm, ich hatte das auch schon jetzt in diversen äh, Ausschreibungen. Ne? Inwieweit ist das System erklärbar? Und erfüllt es die Anforderungen einer erklärbaren KI. Und ich frage mich immer, was meint ihr denn mit erklärbar? Ja. Ich, ich, kann dir, ich kann dir genau sagen, was passiert. Ne? Wir nehmen deine Trainingsdaten ja, und du du sagst, diese Daten sind eine repräsentative äh, Darstellung der Daten, die so anfallen können. Und dann wird das System lernen, diese und ähnliche Situationen sehr gut zu erkennen und mit einer Genauigkeit von 99, keine Ahnung, äh, zu erkennen. Und wenn ich dir erklären soll, wie es funktioniert, ist ganz einfach. Ne? Ich. Äh Nehmen diese mhm. Trainingsdaten, das System findet die, die Regeln darin und wenn es Bilder sind, kann ich die auch visualisieren, auf welche, ähm, auf welche Dinge im Bild das System achtet, dass es auch auf die richtigen achtet, nicht auf die falschen, das kann ich dir alles zeigen. Und dann ist das Thema aber eigentlich soweit durch. So, und ich glaube aber Ab abstellen tun die eigentlich auf was an. Also die wollen, eigentlich wollen die Leute, die sie danach fragen, gerne hören, ja, wenn, dann. Die wollen gerne ein Wenn-Dann-System. Das ist aber kein Wenn-Dann-System. Es ist ein System, was aus einer wenn die Trainingsdaten normal verteilt sind, wird es nahezu alle Punkte innerhalb der gesamten Distribution äh, gut erkennen und Punkte außerhalb der Distribution, da wissen wir nicht ganz genau, was passiert.
1: Ja, da würde ich dir voll zustimmen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Leute dich da fragen. Ja. Ähm, ähm,
0: und oftmals ist es ja so. Ich meine, das ist halt ich auch. Ja, ich habe es in Ausschreibungen schon gesehen, von ja, genau. Führen, die schreiben Dinge aus und die wollen ein KI-System kaufen und wollen, dass das erklärbar ist. Ja, okay, aber dann ist es halt ja.
1: auch oftmals so, ich meine, wie gesagt, es steht jetzt in Strategien drin, es ist ein politisches ja. Ziel. Und was ja natürlich, natürlich dann immer passiert, ist, dass wenn solche Buzzwords irgendwie erscheinen, dann springen viele immer auf, aber es das heißt jetzt nicht, dass jeder, der da fragt, auch genau weiß, wonach er da eigentlich fragt. Also der Begriff muss eigentlich auch definiert werden und deine Antwort, die du da gegeben hast, ist eigentlich, denke ich, schon eine sehr gute Antwort. Ich glaube, dass der Punkt ist einfach, es... Das ist auch schon noch ein Forschungsfeld. Das heißt, es, es geht schon noch darum, also wenn man sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, wie du schon sagst, ich habe kein Wenn-Dann-System mehr. Wir sind auch keine Wenn-Dann-Systeme, wenn wir uns das in der wird Welt. Aber auch
0: das wird immer unterstellt in der Regel. Der Mensch ist quasi, der würde das richtig machen. Nein. Und der Computer. Wenn er was falsch macht, dann ist es als menschliches Versagen, aber das zählt nicht quasi, ne? Nein, wir sind genauso. Das ist der Natürlich Grund, warum
1: wir, wir uns in der Welt bewegen können, weil wir ja. eben nicht äh, keine Zustandsautomaten sind, sage ich jetzt mal, so nach dem Motto, hier äh, Tiger rein, äh, laufen raus, sondern mhm. äh, wir versuchen uns, <lacht> ja. also wir versuchen sozusagen uns irgendwie auch äh, in der Welt äh, dynamisch anzupassen und genau das, Genau das ist ja auch das Coole bei einer KI. Ich kann sozusagen, ähm, ich kann dort irgendwelche Daten reinstecken, also nicht irgendwelche, sondern ich kann dort Daten reinstecken und die KI sagt mir hinterher, worauf sie eben äh, trainiert wurde. Und genau deswegen muss man sich eben überlegen, wie kann ich so ein System, was eben kein Wenn-Dann-System ist, wie kann ich da... Ähm, ja, Kriterien anlegen, wie kann ich eine Erklärbarkeit erreichen, wie kann ich aber vielleicht auch sowas wie, ich sag jetzt mal, ein TÜV für künstliche Intelligenz oder sowas erreichen. Also,
0: genau, also mich, das ich bin immer mit diesem, wie gesagt, ich finde diesen Begriff der Erklärbarkeit irgendwie sehr, sehr schwammig, weil ich finde, okay, ich kann ich kann innerhalb von einem Satz erklären, wie das System funktioniert grundsätzlich, ist aus meiner Sicht erklärt, was mich viel mehr interessiert, ist die Robustheit eigentlich. Und die geht dann so ein bisschen einher mit der, mit der Trustworthiness. Ja. Ähm, zum Beispiel, weil ich, lass uns mal wegkommen von dem, von dem autonomen Fahren, weil das, das, die Sau wird ständig durchs Dorf getrieben. Äh, wir arbeiten zum Beispiel mit einem Automobilhersteller zusammen. Und äh, da steuern wir die KUKA-Roboter, die ähm, an bestimmten Punkten im Fahrzeug Schrauben finden sollen und die dann schrauben sollen. Ja, lösen, festschrauben, whatever. Gleichzeitig muss das System feststellen, ist da vielleicht ein Kabel im Weg, sodass ich gar nicht schrauben kann, ist die Schraube überhaupt da? Oder fehlt da noch irgendein Massestern oder so, der dann noch hingehört? Und ähm, die interessiert auch gar nicht so sehr, wie erklärbar das ist. Die wollen, dass das funktioniert. Ja, klar. Und zwar im industriellen Maßstab. Und der Maßstab, das muss alles so robust und ausfallsicher sein, da ziehst du den Stecker, stöpselst ihn wieder rein, das muss wieder laufen. Und das muss laufen, egal welche äh, Lackierung die Karosserie hat, wie die Lichtverhältnisse gerade sind, ob es durchs Werksdach noch die Sonne äh, durchscheint oder nicht. Ähm, das muss funktionieren. So, und zwar in jedem Fall. Und wenn es nicht funktioniert, dann soll es bitte rechtzeitig Bescheid sagen, hier ist NIO, ja, nicht in Ordnung. Ähm, damit jemand nacharbeiten und nachgucken kann, was, was da los ist. Und ähm, aktuell, also wir haben auch schon mal ein Projekt gemacht, wo wir quasi ein weiteres neuronales Netz dazu benutzt haben, um das erste neuronale Netz zu kontrollieren quasi und äh, selbst zu beurteilen, ist das Ergebnis, was da rauskommt, ähm, trustworthy oder nicht. Das war in einem sehr viel komplexeren Projekt mit, mit, mit Sprache. Ähm, ganz oft habe ich aber den Eindruck, das sind Engineering, hauptsächlich Engineering-Themen, über die man tatsächlich auch Vertrauen aber herstellen kann. Dass man sagt, pass auf, also auf der einen Seite, neuronale Netze arbeiten nicht mit 1 0, sondern da kommen auch nicht wirklich Wahrscheinlichkeiten raus, ähm, mhm. aber so Scores, sage ich mhm. mal, für äh, verschiedene Dinge. Und ich kann quasi erstmal ganz simpel, banal anfangen, Thresholds einzubauen, das heißt Schwellen, die, also, wenn sich das neuronale Netz nicht sicher genug ist, kann man schon mal andere Aktionen triggern. Kann man nochmal eine doppelte Überprüfung triggern oder man, mhm. man kann triggern, dass das System abbricht oder ähm, genau und ähm, durch die Kombination mehrerer solcher Maßnahmen quasi kann man durchaus erreichen, dass die Systeme sehr, sehr robust laufen. Mhm. Solange, und das ist dann halt die Einschränkung, solange wir uns im Raum dieser Normalverteilung befinden, das heißt es ist nicht plötzlich, sage ich mal, ein Scheinwerfer mit äh, 1000 Lumen genau auf die Stelle gerichtet und das sieht alles anders aus. Oder auch sehr interessant, das ist auch so ein bisschen counterintuitiv für viele Leute, ich nehme auch einmal eine andere Kamera. Die schmeißt einfach andere Daten raus und das im Regelfall wird das ein bisschen schwierig werden, für ja. das System. Und das ist eigentlich die Robustheit, die... Die in der Praxis tatsächlich gefragt ist. und Das ist auch das, was die meisten Kunden uns immer fragen. Also wie sehr kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass es geht? das ist erklärbar ist oder nicht, das interessiert die meistens nicht. Die wollen, dass es geht. so Und, ähm, genau, und die wollen lustigerweise, dass es genauso geht wie entweder ein wenn system oder wie ein Mensch das tut. Mhm. Und da hast du eben schon die hervorragende Einschränkung gebracht. Ja, aber der Mensch, der tut auch nicht immer. Und gerade in den Autowerken ist das der Fall. Da stehen Leute äh, acht Stunden am Band. Nicht? Und wenn die immer die gleiche Handgriff machen, das kommt einfach mal vor, dass dann Klar. der Handgriff irgendwie schief geht und dann geht es hinterher, geht es darum, können wir das nicht nur schneller machen, sondern vielleicht auch mit einer geringeren Fehlerquote, nicht mit Nullfehlern, mhm. aber mit einer geringeren Fehlerquote ähm, und dann funktioniert es. Also ich auch in dem, was du gesagt hast, war jetzt auch ganz viel drin.
1: Ich hab, äh, ja, ähm, Vermisst deinen Zettel immer noch. Ich vermisse meinen, ich muss mir demnächst ja. alles mitschreiben. Nee, aber dann kommen wir ja nie wieder raus. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ähm, ich bin völlig bei dir. Ähm, ich glaube, auch bei dem Thema erklärbare KI geht es nicht so sehr darum oder sollte es nicht so sehr darum gehen, dass man jetzt alles erklären kann und dass man immer den Anspruch hat, ähm, alles erklären zu müssen. Ähm, ich glaube aber, äh, es ist ein wichtiges Feld, um ähm, Algorithmen oder überhaupt die Systeme ähm, sich zukünftig so anzuschauen, dass sie sozusagen auch als inneren, also als Teil ihrer, ihres Auslieferungszustands irgendetwas haben, wie ich nachvollziehen kann oder ähm, wie das System äh, Entscheidungen erklären kann. Denn ich kann den Anspruch der Industrie voll und ganz verstehen, aber ich glaube tatsächlich auch da ist ein Denkfehler von der anderen Seite. Und der Denkfehler ist eigentlich der, ich behandle künstliche Intelligenz wie eine Auto Automatisierung eines bestehenden ähm, Vorgangs. Ja. Ist es aber auch in dem Fall zum Beispiel? Ist es auch, ja. wenn ich aber über eine, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich rede über eine künstliche Intelligenz, die soll sozusagen, die ist eben kein reiner Zustandsautomat, ne? also kein Wenn-Dann, kein Rein-Raus, dann muss ich eine gewisse Dynamik und Flexibilität zulassen. Und dann kann es passieren, dass in so einem System, was ihr verkauft, was wir bauen, wie auch immer, was irgendwo eingesetzt wird, plötzlich ganz komische Dinge passieren. Das kann passieren. Ne? Ja. Muss nicht, also, ne? aber es kann passieren. Und dann wäre es schon zu, äh, schön zu wissen, warum ist das passiert, ohne jetzt vielleicht gleich ein ähm, wie auch immer, vielköpfiges äh, Ingenieursteam drauf loszulassen, sondern um direkt zu sehen, aha, okay, irgendwie, was weiß ich, Beleuchtung hat sich geändert, irgendwas ist anders geworden, deswegen entscheidet das System jetzt anders. Und dafür Mechanismen zu entwickeln, ähm, glaube ich, ist wichtig und die Leute müssen, also Unternehmen, die künstliche Intelligenz einsetzen, die müssen halt verstehen, dass es schon eine neue Technologie ist, die wir nicht eins zu eins mit äh, schon bestehenden Technologien vergleichen können. Also ich kann nicht immer, wenn ein Fehler passiert, ist gleich ein Bug bei einer künstlichen Intelligenz mhm. da, sondern es gibt vielleicht auch einfach Gründe, warum sie, sie so entscheidet. Ja, Schuld sind im Zweifelsfall
0: äh, immer die Trainingsdaten.
1: Ja, genau. Und, äh, äh, ja. Und äh, es gibt ja noch ein, ein anderes Feld, das wollten wir auch noch mal in einem vielleicht auch in einem separaten Podcast äh, näher beleuchten, aber ich will es hier trotzdem mal nennen. Ähm, ich glaube, so ganz krass auch in die Kritik geraten ist, ähm, dass ist künstliche Intelligenz auch so ein bisschen in, ich glaube vor allen Dingen in den USA mit dem Thema Predictive Policing mhm. und also das heißt, wenn sozusagen auch äh, aufgrund von Kriminalstatistiken oder so bestimmte ähm, Vorhersagen gemacht wurden, wo werden demnächst äh, irgendwie Einbrüche passieren oder wo muss die Polizei hin, so und wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, dann finde ich es aber schon sehr interessant. Also die Kritik ist, dass man sagt, okay, die KI verfestigt eigentlich ähm, Trends, die sowieso schon in den Daten sind. Also wir haben gerade eine große Rassismusdebatte auch in den USA ähm, und äh, die Kritik ist dort zu sagen, okay, wenn ich ohnehin schon mehr in... Ähm, schwarzen Nachbarschaften sozusagen, ähm, also oder in, und mehr Fälle
0: hatte aus der Vergangenheit. Genau, mehr Fälle ja. hatte
1: oder in sozial benachteiligten Gegenden oder so, dann wird es auch da so sein, dass die KI auch dort viel stärker Dinge vorhersagen wird, vor, wird. Genau, sie wird genau.
0: vorschlagen, fahr mal dahin, weil so. offensichtlich da passiert immer was. Genau, ne?
1: und wenn man sich jetzt mal ein bisschen mit der Literatur beschäftigt, ähm, dann ist es, und das finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige äh, Kritik oder auch ähm, etwas, wo man wirklich drüber nachdenken muss, dass die Leute sagen dann, gut, ich habe jetzt nicht nur Trends, die ich in den Daten habe, die ich vorher auch schon hatte und die mir sozusagen die KI sagt, aber ich habe dadurch, dass ich so eine künstliche Intelligenz dazwischen schalte, ähm, das ist für die Leute, die das anwenden, also für die Polizisten, die dann ihren Job machen, tatsächlich wie eine Blackbox. Und die gehen dann davon aus, wenn die KI mir das sagt, dann ist das eine viel fairere Bewertung und dann ist das auch was, sozusagen, das steckt in den Daten und das muss ich befolgen. Vor allen Dingen, wenn die KI dann das sagt, was sie sowieso schon gedacht haben. Dann sowieso, ja. genau. Und genau an der Stelle, glaube ich, ist es wirklich enorm wichtig, dass man Möglichkeiten hat, in irgendeiner Form ähm, das hinterfragen zu können, was da passiert oder irgendwie eine Art von Transparenz zu schaffen, um genau diese Effekte, denn ich meine, die Technologie, hatten wir auch schon mal, die Technologie ist ja weder gut oder weder böse noch schlecht. Mhm. Äh, äh, weder böse noch schlecht. <lacht> <lacht> ne, also ist sie von sich her weder böse noch gut. Ähm, sie kann halt so oder so. Sie kann falsch eingesetzt werden. Sie kann mit bösen Absichten, sie kann mit guten Absichten eingesetzt werden. Aber ähm, das alles ist ja für jemanden, der tagtäglich seinen Job macht und damit arbeiten muss, eigentlich total irrelevant. Sondern der will eigentlich etwas haben, also, das er einschätzen kann und dem er vertrauen kann. Und ich glaube, an der Stelle ist es halt wichtig, daran zu arbeiten, um dann wirklich diese Technologie, wo ich auch denke, auch für meinetwegen Predictive Policing kann man bestimmt eine KI auch gut einsetzen. Man muss nur darauf achten, dass, ähm, ähm, dass äh, die Daten, dass viele Dinge einfach ähm, sozusagen äh, in irgendeiner Form ohne Bias, also ohne eine und einen Trend in den Daten dort schon reingehen und dass die Netze wirklich auch das Richtige... aber äh, Also
0: der Punkt ist natürlich richtig, weil äh. die Netze, die lernen halt anhand der Daten, wie war das in der Vergangenheit und genau. dann projizieren sie das in die Zukunft. Genau. Und wenn du die äh, mit schiefen Daten trainierst oder es gab auch diesen Case bei Amazon, wo die, ähm, die Amazon Bewerber, Bewertungs-KI ähm, offensichtlich äh, bestimmte Bewerbergruppen diskriminiert hat, ja, ähm, aber was ist passiert, offensichtlich, also alle haben sich dann darüber aufgeregt, die böse KI diskriminiert hier und ähm, ist ein, ein böses Werkzeug. In Wirklichkeit hätte man sich darüber aufregen müssen, offensichtlich hat die Amazon-HR-Abteilung in den letzten fünf oder zehn Jahren systematisch bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminiert. Und ähm, das äh, KI-System von Amazon ist nur ein guter Amazon-HR-Mitarbeiter geworden, hat das genauso gemacht, wie die anderen das tun. Genau. Und ähm, den gleichen Case hast du bei der Polizei letzten Endes auch, nicht? Genau. Äh, also das aber mag jetzt halt viel, vielfältigere Ursachen jetzt haben, ne? genau. warum Polizisten auch historisch in verschiedenen Wohngebieten ja. mehr Festnahmen und so weiter hatten. Das glaube ich jetzt, jetzt zu diskutieren würde ein bisschen zu weit führen. Aber der Effekt ist halt natürlich entscheidend und da muss man sehr, sehr aufpassen. Das denke ich auch. Ähm, ich glaube, also aber von der Erklärbarkeit glaube ich für die Leute, die das einsetzen, ich glaube schon, dass man grundsätzlich das grundlegende Verständnis, wie ich eben schon sagte, pass auf, wir haben die Fälle der letzten zehn Jahre genommen, die ihr aufgenommen habt, und auf der Basis dessen versuchen wir jetzt zu projekten, wo wieder was passiert, dann wird immer da wieder potenziell was passieren dann auch, weil da ja Leute sind, die es auch aufnehmen und verhindern können, ja. äh, wo es schon bisher passiert ist. Ne? Das wird den Status Quo zementieren quasi mehr oder weniger. Ja, genau. Und ähm, das, das ist aber quasi, für mich ist das so ein bisschen am, am Rande der Erklärbarkeit, weil das ist eigentlich gut erklärbar. Das kann man total gut erklären, warum das so ist. Was, ja, was ich glaube, was ich aber glaube. Du, du
1: aber also du, du redest immer von Mann, ne? Wer, Mann, also letztlich geht es ja um, den, um denjenigen, der tagtäglich damit arbeitet. Ja, ja, also <lacht> genau. Also ich glaube sozusagen, auch wenn irgendjemand das erklären kann auf der Welt, mhm. ähm, wie gesagt, es geht glaube ich um denjenigen, der damit arbeitet. Ja, die müssen arbeitet. das
0: verstehen, den muss man schulen entsprechend, aber also das, die Frage, das ist ja kein, also glaube ich nicht so sehr jetzt die, die Softwarekomponente, sondern eher die Soft Skill-Komponente. Leute, die das einsetzen, welche Skills müssen die haben. Die müssen in der Lage sein zu verstehen, das ist die Frage. warum das System das so ist funktioniert, wie es funktioniert. Ne? Ich wollte, aber ich wollte eigentlich ich wollt darauf hinaus, dass ähm, ich glaube, dass bei dieser Erklärbarkeit, die gefordert wird, geht es eher darum, so verstehe ich das dann zumindest eigentlich, dann zu sagen, ja, wir wollen gern, dass die KI erklärbar ist, damit ich sie verstehe, damit ich eine Prognose abgeben kann, wie sie sich verhalten wird. Weil nur wenn ich, nur, überhaupt nur wenn ich wenn ich sie verstehe, was sie macht, kann ich ja nur eine Prognose abgeben, wie wird sie sich in einer bestimmten neuen Situation verhalten. Ich glaube tatsächlich, das Verlangen zielt eher so ein bisschen darauf ab, quasi auf die Robustheit, wie sehr kann ich mich denn jetzt darauf verlassen, dass sie es in Zukunft auch wirklich so tut, wie sie es jetzt gelernt haben sollte. Und ähm, genau, und das ist eigentlich das, worauf die Erklärbarkeit abzielt, glaube ich, auf die Robustheit in, in der Zukunft. Und das ist halt, also ich bin mir sicher, da gibt es super spannende Forschung ähm, zu dem Thema. Vielleicht kommt man da auch sogar irgendwann hin, dass man quasi Prognosen darüber abgeben kann, ähm, welche Arten von Abweichungen, welche Arten von Reaktionen her ähm, auslösen könnten. Aber... Wir werden da niemals einen Wenn-Dann-Zustand erreichen. Und ich glaube, mhm. ich habe immer das Gefühl, dass das so ein bisschen das ist, was eigentlich ähm, gewollt ist. ist habe ich nicht. Nee? Nee, habe ich nicht.
1: Also ich, ähm, ich würde auch den Begriff Erklärbarkeit nicht so an der Stelle nicht so definieren wie. Okay.
0: Wie würdest ähm, du ihn definieren?
1: Ich würde sagen, dass es darum geht, ähm, ähm, wie gesagt, Systeme zu befähigen, sowas wie ähm, eine auch ein großes Wort, aber sowas wie vielleicht eine Selbstwahrnehmung zu haben. Also Ui. wenn ich, also ich rede nicht von dem Bewusstsein oder so, sondern ich rede davon, ähm, auch da gibt es Forschungen darüber, dass sozusagen ein KI-System, das ähm, ähm, in ki system noch einen zusätzlichen äh, zusätzlicher Layer eingebaut ist, also sozusagen ein nochmal separates System, was Entscheidungen mitmodelliert und was sozusagen dann auch über eine Prediction, also auch über eine Vorhersage, versucht rauszukriegen, okay, was müsste eigentlich jetzt die Entscheidung der KI sein, um dann die Entscheidung der KI mitzukriegen und dann sozusagen gewisse Widersprüche aufdecken zu können und auf so einer während,
0: während des Trainings aber quasi, oder?
1: Nein, während der Laufzeit. Während der Laufzeit, während also. der Laufzeit. Aber ja, dann genau. dieses... dieses ähm ich rede nicht über ein neuronales Netz, du darfst es nicht nur auf ein neuronales Netz... Ich wollte sagen, gehen. aber
0: dieses, dieses Erklärsystem müsste ja dann ein regelbasiertes System sein. Sonst hast du ja das gleiche Problem wieder. Nicht notwendigerweise, nee. also
1: ähm, ja, da können wir wirklich auch nochmal eine, eine Session zu machen, aber ähm, ähm, du, es geht halt nicht um den Bilderkenner oder so, ne? ich glaube, da, da ist das sozusagen ähm, ähm, mit Tauben auf Spatzen geschossen oder wie auch immer. Kanonen. <lacht> also
0: mit, mit Tauben bitte nicht, aber mit Kanonen <lacht> auch nicht schießen, aber egal. Ja, <lacht> Genau.
1: Ähm, nein, also ich denke, dass ähm, mir fällt gerade, also ich meine, ich weiß, du hast recht, das Thema autonomes Fahren, aber ein Fahrzeug, ein Roboter, nehmen wir einen Roboter, der ähm, was tut er? Der fährt durch die Gegend und ähm, beispielsweise in einem Werk äh, beliefert Teile
0: an Mitarbeiter. Ja, auch, ich, ich, also ich, ich weiß doch nicht, worauf du willst aber ich hätte folgenden Case, weil wir das auch gerade in der Diskussion hatten, so ein großer KUKA-Roboter, ne? so 1,1 äh, Tonnen, der ist gefährlich, ne? So, und jetzt hast du ein KI-System gebaut, der arbeitet da. Du hast ein KI-System gebaut, das der anhält, wenn jemand da langläuft. Weil im Zweifelsfall bringt er den um, ne? Wenn er dann seinen Arm mhm. schweckt. Ja, das ist richtig, genau. So, jetzt haben wir einen Erkenner gebaut, der kennt, ah, da ist ein Mensch, jetzt musst du aufhören. Funktioniert aber dieser Erkenner immer. Vielleicht, wenn der Mensch da kommen wir gleich auch noch zu äh, zu ähm, äh, Attacken auf solche Systeme der Mensch hat um den Hals äh, sich ein komisches Foto gehängt und wird nicht mehr als Mensch erkannt und der Roboter fährt einfach weiter quasi ich meine ich glaube so ein bisschen in so eine jetzt mit dem Bild ist vielleicht ein Schritt zu weit aber so eine Situation glaube ich wolltest du konstruieren oder Nee, eigentlich nicht also <lacht> aber ich habe gedacht, aber nimm das, ich das doch kurz mal. <lacht> also ich meinte äh, äh, also wenn ich von
1: einem Roboter rede, ja, dann ähm, ähm, dann läuft er immer dann, bei dir? Oder? Dann läuft er oder fährt er bei mir? laufen <lacht> ist natürlich schon. Nein, aber ich meine, wenn er fährt, wenn er wirklich eine, wenn da mehrere Sachen drin stecken, äh, was weiß ich, Sprachausgabe, Navigation und okay. und und. Ja, also mhm. ich habe ein sozusagen komplexes System, was okay. aus vielleicht vielen verschiedenen KI-Algorithmen entsteht. So, dann kann ich da oben drauf ein Modell legen, sozusagen ähm, der Roboter weiß ungefähr, welche Zustände, welche Missionen er hat, was er machen soll. Er soll jetzt irgendwas von A nach B bringen. Da gibt es vielleicht ein paar Wegpunkte, die er erreichen muss. So Und dann, dann kann man sich eben überlegen, äh, man kann dazu ein Modell bauen. Was muss der Roboter für Zustände erreichen? Äh, und man kann versuchen, das zu verifizieren. So Und ähm, dieses Modell kann dann quasi äh, das Verhalten des Roboters checken und kann und dadurch erreicht man ähm, das. Ähm Aber was heißt checken? Das habe ich nicht verstanden. In dem ja, es kann gucken, okay, ist der, Zu ist der Wegpunkt erreicht? Ist der Zustand okay, erreicht? Ja. Ist die Batterie noch äh, äh, okay. sozusagen so voll, wie sie ist? So. Ja. Und äh, darüber kann ich zum Beispiel verifizieren, ob das System an sich ähm, so funktioniert, wie es funktionieren soll. Denn ich, ich kenne meine, äh, meine Zustandsparameter. Wie gesagt, ja. ich ich versuche das jetzt hier gerade mal auf ein, auf ein verständliches mhm. Beispiel runterzubrechen, es ist ja auch noch ein, Gegen, ein Gegenstand der Forschung. So. Ja. Und wenn ich das System dann irgendwann frage, okay, warum hast du es nicht geschafft beispielsweise, warum ist das Teil nicht ausgeliefert worden? Mhm. Dann könnte man über so ein, über so ein mitlaufendes Modell äh, eine Antwort von dem System selbst kriegen, weil an Wegpunkt 3 äh, meine Batterie nicht mehr äh, ausreichend geladen war und ich irgendwie zur Ladestation zurück Kehren musste. So, mhm. Das ist jetzt ne, keine Rocket Science, mhm, <lacht> mhm. aber ich versuche sozusagen so ein bisschen zu, er zu erklären, äh, äh, was so Ansätze sind, um so ein bisschen äh, einer KI, äh, einem, einem komplexen System, was irgendwie in der Welt agieren soll, äh, äh, sowas mitzugeben wie eine Erklärbarkeit und wenn du jetzt diesen Roboter nimmst, der gefährliche oder der potenziell zu viel Kraft hat, äh, der, der in einem Werk arbeitet, dann muss ich über, sagen wir mal, dann bin ich eher bei Robustheit, würde ich sagen. Da bin ich eher bei dem, was du vorhin gesagt hast, weil dann muss ich natürlich schauen, dass die Algorithmen an sich, die dort ähm, äh, dafür sorgen, dass der Roboter sich bewegt äh, und die auch diese Erkennung machen, ist da jemand in der Nähe oder nicht, dass die in ganz viel, vielen vielleicht auch schlechten sensorischen Bedingungen irgendwie arbeiten oder ab einem bestimmten Level, wo ich halt feststelle, okay, von dem Sensor kommen jetzt keine Daten mehr oder irgendwas ja. komisch, ist komisch, dann einfach anhalten. Ja. Das sind aber dann so Fallback-Geschichten. Das ist nicht unbedingt, deswegen, das ist für mich nicht unbedingt Erklärbarkeit. Das ist eher... Es ist robust. Das, das ist Erklärbarkeit Robustheit. hat das nichts, Richtig, nichts zu tun. Richtig, genau. Nein,
0: das, ist die, das ist die Robustheit tatsächlich.
1: Und... Äh, und dann doch nochmal, weil wir reden jetzt ja schon über Teslas und so, Ich meine, meine feste Überzeugung ist an der Stelle, wenn ich ein wirklich selbstfahrendes Auto, auf jeden Fall in Deutschland, sag ich jetzt mal, haben will, dann brauche ich ein gewisses Level von dieser Erklärbarkeit, also von diesem Selbstmonitoring von so einem auch Fahrzeug, mhm weil ich immer wieder in Situationen kommen werde, wo vielleicht irgendwas Komisches passiert und ich dann eigentlich wissen muss, woran liegt es. Ich möchte nicht jedes Mal äh, meine, meine Werkstatt anrufen und sagen, äh, äh, irgendwie, was weiß ich, wenn ich an der Ecke bin, biegt er immer falsch ab oder so. Mhm. Und, ähm, äh, und
0: genau. Also, ja. eigentlich Ganz niedlich, aber tatsächlich, also so stellt man sich das vor, in der Realität ist es ja tatsächlich so, dass die Leute, die heute in Tesla fahren, die trainieren den Tesla, weil natürlich ähm, wiederum Tesla in den Daten, die sie bekommen, sehr gut auswerten kann. Hier mhm. war eine Unterbrechung des Autopilots und die Fahrsituation war so und so. Die Daten haben sie alle und dann können sie quasi, gerade wenn das mehrfach an den gleichen Stellen auftaucht, können die Ingenieure quasi sich das rausziehen und ähm, sich dann anschauen quasi, mhm. ne, was, was da los ist. Also man muss nicht in die Werkstatt fahren, das wollte meine ich so meine ich sagen. Tatsächlich äh, eher, eher selten. Ich habe gerade übrigens völlig off-topic mit Faszination festgestellt. Ich habe ja vorhin diese Geschichte aus Paris erzählt. Und du, du hast ein T-Shirt an, auf dem Paris-France steht. Ja. Ich weiß nicht, ob mich das unbewusst quasi, ob das unbewusst das diese die Geschichte die bei, bei mir geprimed. getriggert hat. Ja. <lacht> <lacht> genau. Das ist ja auch bei uns Menschen. Wir wissen, wir sind manchmal nicht erklärbar. Ne? Wir, ich, ich könnte das jetzt vermuten, dass das vielleicht so war. Könnte aber auch anders sein, weil wir einfach in dem Thema waren und die Geschichte einfach gut gepasst hat. Vielleicht hat das auch zusammengespielt. Ähm, wir sind tatsächlich eine ziemliche blackbox so, wir, haben bisher, wir haben jetzt viel über, ähm, über Systeme gesprochen, ähm, wie erklärbar sie sind, wie, so, wie robust sie sind im normalen Betrieb. So, vielleicht können wir mal jetzt weitergehen zu dem Punkt, wo wir nicht einen normalen Betriebsfall haben, sondern eine andere Form von Robustheit brauchen, nämlich ähm, die Robustheit gegen Manipulation, gegen Attacken, aber auch gegen einfaches Robotermobbing. Das gibt es tatsächlich in, in, in der Praxis, ähm, wenn Roboter irgendwo eingeführt werden, kommt es häufig dazu, dass die Mitarbeiter, die zusammen oder neben dem Roboter arbeiten, es dem Roboter absichtlich schwer machen. Ähm, das reicht von... Was ja, ne, so ist Roboter, das mit den neuen Kollegen, ne? Ja, das ist das mit den, genau, so ist das tatsächlich mit den neuen <lacht> Kollegen. Ne? Dann wollen wir da mal sehen, was du kannst. Dann stelle ich mal äh, die kleine Schale, wo die Schrauben sind, die du nehmen willst, stelle ich mal ein bisschen weiter nach links. Ne? Oh, kommst du nicht mehr ran? Ja, ist schade, ne? Jetzt funktioniert ja gar nichts mehr, muss ich doch wieder schrauben. So, ja. Das ist quasi das eine, ähm, äh, was passiert. Ähm, ich kenne es auch zum Beispiel aus den USA. Da ist das teilweise auch für Leute im Sport, wenn äh, tatsächlich die selbstfahrenden Autos von Waymo oder von anderen, die, die voll selbstfahrenden Autos ja. unterwegs sind, dann äh, einfach mal, wenn man neben so einem Auto ist, einfach mal so, so zu machen, kurz mal so rüber zu zucken. Ne? Und das Ding macht eine Vollbremsung. <lacht> <lacht> Nicht? Und man lacht sich kaputt und denkt, hey, 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 du kannst, ne? Hast gebremst. Aber okay. so sind wir, so sind wir absolut. So sind wir. Das sind quasi, das sind noch die nicht ganz so bösartigen Attacken. Dann ja. gibt es natürlich auch ähm, ja, Leute, die tatsächlich, ähm, also wir machen ja auch ein Projekt im Bereich Sicherheit. wo wir. Aber nochmal ganz kurz, ja. findest
1: du es äh, falsch, dass, dass, dass das <lacht> passiert? Weil ich finde... Ja also,
0: ja, also ich sag mal so, bei dem, bei dem Roboter, der in der Fabrik was schrauben soll, dem seinen Napf wegzunehmen, quasi aus dem er seine Schrauben bezieht, ähm, das ist halt einfach kurzsichtig. Ne? Das, ähm, das sind in der Regel sowieso, also ich habe ja mit Erschrecken festgestellt, jetzt durch unsere Zusammenarbeit da mit äh, dem Autohersteller, wie, das ist alles regelbasiert, ne? In diesen Fabriken alles Regel, alles SPS-Speicherprogrammierte äh, äh, Steuerung bei den Robotern. Ja. Und wenn das Setup sich nur einen Tick ändert, so, dann geht ja. da nichts mehr.
1: richtig geht nichts Und mehr. wenn du was einführen willst, was das nicht hat, dann hast du tierische Probleme. Du musst es ja auch irgendwie abnehmen lassen.
0: Genau, du musst es abnehmen ja. lassen. Ähm, genau, aber also es geht aber, kann ich trotzdem aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, Genau, und das sind natürlich das sind dumme Roboter, in Anführungsstrichen, die führen nur ihren Regelplan aus. Und wenn, klar, wenn ich die Flasche ein bisschen weiter wegstelle, ne, dann greift er ins Leere. Und wenn es gut läuft, hat er so ein Robustheitssystem, dass er merkt, warte mal, da ist gar kein Widerstand, ich muss stoppen. Mhm. So, und dann stoppt er. Das nicht, hat nichts mit KI-Systemen aber zu tun letzten Endes. Ne? Genau, und das finde ich, ich glaube, diese, diese Form von Roboter-Mobbing finde ich, weiß ich nicht, diese andere Form jetzt, das war glaube ich auch, die du interessanter fandest jetzt, dass ich dem Auto mal was zum Denken gebe quasi, indem ich so einen kleinen Schlenker fahre. Ja, ähm, ich, ich wollte eigentlich
1: nur den Eindruck machen, dass ich halt denke, genau das sind super Beispiele, weil das, äh, das ist der Grund, warum man eigentlich sagen muss, Leute, die reale Welt ist komplexer als, äh, selbst ja. das merkt man schon in der Fabrikhalle, ne? weil sozusagen es können immer Dinge passieren, also aus Sicht des Roboters, Okay, du hast jetzt gesagt, es ist keine KI drin. Aber aus Sicht des Roboters ist das ja ein Ereignis, mit dem er nicht rechnet. Wenn ich jetzt eine wirklich gute KI habe oder wenn ich jetzt ein System habe, was ähm, in der Lage ist, in der realen Umgebung umzugehen, dann muss es halt mit solchen Dingen
0: auch klarkommen.
1: Das wäre, finde ich, ganz klar. Das,
0: die das ist übrigens ein total spannender Forderung. Punkt. Forderung.
1: Ja. Und, dann, äh, und wir, also wir Menschen, machen das, äh, ich meine, das mit dem neuen Kollegen war jetzt ein bisschen gemein, aber ich denke, wir versuchen natürlich immer die Grenzen auszuloten, auch von einem bei einem, bei einem Roboter ist es ja, da gehen wir davon aus, dass wir sowieso sozusagen die Oberhand haben, also dass wir die Schlaueren sind. Mhm. Aber wir versuchen das auch generell Doch. immer mit auszuloten, äh, äh, wo sind die Grenzen. Und damit muss zukünftig, wenn ich jetzt, ich meine, ich lese, man liest dann von Kollege Roboter und so, also ich meine, Entschuldigung, aber Kollege Roboter muss dann damit klarkommen, wenn die Kollegen auch vielleicht mal einen bösen Scherz machen. Also, ne? jetzt mal ein bisschen übertrieben.
0: Ja. Aber. Also zwei, zwei interessante Dinge fallen mir dazu ein. Das eine ist, ähm, quasi die Interaktion zwischen zwei Systemen. Wenn wir mit dem Auto fahren und wir sehen, da wartet jemand, der will auf die Straße gehen, der macht den Eindruck, er würde gerne mhm. losgehen, neigen die Menschen eher dazu, ein bisschen zu beschleunigen, um dem zu signalisieren, äh, äh, ich fahre. Die meisten da machen das leider so. Ja, um mhm. dem, um einfach klar, zu, keine Unsicherheit zu zeigen und um klar zu signalisieren, ich fahre hier auf meiner Spur. Ich muss nicht bremsen, ne, weil du willst dann über die Straße gehen, kannst du aber gerade nicht, weil ich fahre hier. Aber es gibt sicherlich Meine beides. Straße es gibt sicherlich beides. Es gibt auch Leute, die bremsen dann. Es kann auch gefährlich sein dann aber zu bremsen, es weil... Es gibt der, vielleicht auch Fußgänger, weil, die weil einfach... Der, ja, warte mal, weil, weil, weil der hinter dir äh, rechnet nicht damit, dass du plötzlich mhm. bremst, weil da ist ja keine Ampel, kann gefährlich sein. Äh, ne, muss man zuerst in den Rückspiegel gucken, kann ich jetzt bremsen, weil ich will den rüberlassen, dann könnte ich das tun. Es gibt auch den Case, den du, glaube ich, äh, gerade anspielst, weiß ich, in, in Paris, äh, sehr äh, wiederum Paris, äh, sehr bekannt ähm, ähm, am, Paris. Am, 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 am Akte Triumph, diesen riesigen Kreisverkehr, ja. wo du im Prinzip nur durchkommst als Fußgänger, wenn du nicht die Autos anguckst und einfach läufst, ja. weil dann müssen sie bremsen. Ja. Aber sobald quasi dieser Blickkontakt da ist, und das Auto trotzdem weiterfährt, weiß der Fußgänger, jetzt sollte ich besser nicht. So, und das ist natürlich ein sehr schwierig jetzt zwischen einem selbstfahrenden Auto und den Fußgängern zu realisieren. Und deswegen, ich habe ähm, gerade neulich hab ein paar Podcasts mit Richard David Brecht äh, gehört. Ähm, er ist der Meinung, dass selbstfahrende Autos sich in den Innenstädten eher nicht durchsetzen werden, weil das zur Folge hätte, dass Fußgänger und Radfahrer quasi zu den stärksten Verkehrsteilnehmern werden würden, weil sie quasi sehr schnell rausfinden und feststellen, okay, ich kann, wann immer es mir beliebt, gehe ich halt über die Straße und mache, was ich will, weil die Dinger bremsen. Und ich habe immer Vorfahrt, egal mhm. was ist. Und das quasi den Verkehr mehr oder weniger zum, verkürzt jetzt dargestellt auch, ähm, wir müssen ihn vielleicht mal einladen, dann kann er auch über so ein neues Buch sprechen bei mhm. uns, was auch mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Ähm, genau, aber sehr verkürzt dargestellt, aber deswegen glaubt er, dass das nicht äh, ähm, quasi eine gute Option ist, die ganze Stadt nur aus selbstfahrenden Autos bestehen zu lassen, den, den Stadtverkehr, weil dann eben die durch die Interaktion mhm. und die Hierarchie der Interaktion, mhm. nämlich Fußgänger und Radfahrer sind zu schützen, das Auto muss immer anhalten, wenn da einem jemand ist, das ganze Verkehrssystem quasi zum Erliegen kommt. Ja. Fand ich auch einen interessanten Gedanken. Wie siehst du das? Das ist ein,
1: ist ein super Beispiel, das ganze Beispiel ist super, weil ähm, äh, also ich sehe es so, dass ich denke, ähm er hat wahrscheinlich recht, wenn ganz klar ist und es wird ja so sein, selbstfahrende Autos, natürlich, sie dürfen keine Fahrradfahrer, keine Fußgänger sozusagen überfahren ne? und schon dadurch ist natürlich eine Hierarchie geschaffen in der, ähm, sagen wir mal, zwischen diesen beiden Verkehrsteilnehmern, so. Ähm
0: Gibt, jetzt, gibt es nicht die Hierarchie eigentlich auch zwischen normalen Autofahrern und Fußgängern und Radfahrern? Nein, ranfahren? ich würde sagen nicht. Und genau, ist das, aber ist auch nämlich, hart, ne?
1: genau das ist nämlich, glaube ich, der Punkt. Weil ich meine, du hast vorhin gesagt, ja, die meisten äh, halten drauf und beschleunigen. Das magst Vielleicht gibt ja. es dazu Studien. Das war ich. Vielleicht gibt es auch die gegenteiligen Studien. Ich weiß mhm. es nicht. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, in so einer Situation entsteht ja zwischen zwei Menschen eigentlich, ich sage jetzt mal, sowas wie eine blitzschnelle Verhandlung. Mhm. Ja, genau. Wer ist entschlossener? Natürlich spielt auch eine Rolle, wer ist stärker. In der Endkonsequenz ja. spielt auch eine Rolle, wer ist stärker. Ich meine, da hat
0: ein, sicherlich ein, der Fußgänger... Also, ein, ein, den entschlossener an eins, glaube ich, schon. Ja. Also wenn man auch als Fußgänger ganz entschlossen auf die Straße geht, Richtig, dann wird der wird das, Autofahrer... wird er bremsen, er wird schimpfen, aussteigen, genau. keine Ahnung. Ne? Aber er wird bremsen im Zeit. Richtig, genau. Aber sobald der Fußgänger Unsicherheit zeigt und... Kann ich jetzt gehen? Dann wird der Autofahrer, der fahren will, der wird dann fahren.
1: Genau, also das heißt, ähm, da entsteht eine Verhandlungssituation, in der der Fußgänger sicherlich erstmal eine schwächere Position hat, weil er einfach äh, nicht die Knautschzone hat sozusagen. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, was passiert, wenn das Auto plötzlich selbstfahrend ist? Dann werden wir sicherlich, vermute ich mal, da würde ich ihm dann recht geben, nicht zulassen, dass äh, sozusagen so eine Art Verhandlungssituation zwischen dem Auto und dem Menschen entsteht. Ne? So nach dem Motto, okay, das Auto sagt, fass mal auf. Ich, ich bin stärker. Äh, so, Sondern es wird wahrscheinlich natürlich so sein, dass, ähm, äh, dass Fußgänger und Fahrradfahrer dann Vorrang haben. Ähm, ich glaube, ich finde es immer schwierig mit diesen Prognosen, weil ich denke, das ganze Thema selbstfahrende Autos wird auch sicherlich irgendwie unsere, die Art und Weise, wie wir Verkehr leiten, mhm. verändern. Mhm. Und damit entsteht vielleicht eine Situation, die wir heute noch gar nicht so absehen können, weil wir einfach die Veränderungen der ganzen, ne, ähm, ich sag jetzt mal, des ganzen Verkehrssystems noch gar nicht so richtig berücksichtigen. Genauso wenig wie man in dem Schritt, äh, als äh, sozusagen von der Kutsche aufs Fahrzeug, also aufs Automobil mhm. umgestiegen wurde, äh, ähm, das hat verändert, wie wir Städte bauen. Mhm. So. Und ich denke, so in, in so einer ähnlichen Transformation befinden wir uns da auch. Und deswegen
0: ich, ich, es, ich ist es ein interessanter Gedanke, genau, aber ich, mal sehen, wie es wird. Ich, ich bin auch skeptisch, ich würde es gerne mal mit ihm diskutieren, weil ich glaube schon, dass zumindest an gefühltem Nutzen den selbstfahrende Autos stiften können. Der wird sehr, sehr hoch sein, deswegen wird es einen hohen Druck geben, da zumindest drüber zu verhandeln und zu sprechen, die Innenstädte quasi auch zum Beispiel nur noch für selbstfahrende Autos äh, zuzulassen. Und ähm, ein Aspekt, den er auch in dem Podcast an anderer Stelle eingebracht hat, nämlich die ganze Überwachung, die damit einhergeht. Nämlich, nicht, da fahren überall Autos rum, jedes Auto hat, äh, weiß ich nicht, acht oder zwölf Kameras, Klar. zeichnet S zu jedem Zeitpunkt alles genau. auf. Ähm, genau dieser Aspekt könnte natürlich auch dazu führen, und ich lasse es, stelle es jetzt mal völlig wertfrei hin, ja? könnte dazu führen, dass, ähm, wenn es, solange es klare Regeln gibt, wo du über die Straße gehen darfst und wo nicht, ja, und dann brichst du diese Regel und läufst einfach drauf los, weil das scheiß Auto wird schon bremsen, haha. Ja, es hat sich aber gefilmt, ne? Und fünf andere Autos auch mit acht Kameras, du bist da überall drauf. Man weiß sofort, wer du bist. Ähm, das heißt, die Leute werden sich das im Zweifelsfall sehr gut überlegen. Nochmal, ich stelle das nicht als wünschenswertes Szenario dar, ne? Aber es, ist, es ja. bringt die Situation mit sich, die Autos haben die Kameras an Bord und je nachdem, wie ja, quasi die Regulierung dann aussieht, ja. dieses äh, neuen äh, Verkehrssystems, was sich bilden wird, ähm, würde ich das zumindest jetzt mal nicht so einfach vom Tisch wischen, dass das selbstfahrende Auto ähm, nicht in der Stadt fahren kann, weil ihm immer Leute vor die, vor die Motorhaube hopsen. Ja, aber in
1: dem ja. Fall, und das wird eine spannende, wir können ihn gerne mal einladen, ich ja. würde mich auch sehr freuen. Wenn er kommt. Äh, Richard, eine, kommst du? Das wird eine spannende... Schauen, oder? <lacht> spannend Er hat ein
0: so. neues Buch geschrieben, was glaube ich sehr spannend ist. Das könnten wir auch ja. diskutieren.
1: Aber ich, ich ähm, denke dann in dem Szenario, was du da gerade so äh, äh, an den blauen Himmel gemalt hast, eine blau, also ganz blauer Himmel, dann Himmel nicht plötzlich ne? äh, ziemlich dunkel wurde, da
0: schrillen wahrscheinlich alle Alarmglocken. Genau, bei ähm, Leuten, ja. Zu Recht auch.
1: Denke ich. Ja. benutze natürlich? Äh, da vermischen sich ja zwei Sachen. Ne? Natürlich bedeutet autonomes Fahren oder selbstfahrende Autos äh, ist eine Explosion an Sensorträgern auf den Fahrzeugen. Ne? Natürlich äh, Kameras, wie auch immer, Sensorik, So, die wird ja soll ja eigentlich dazu genutzt werden, dass das Auto selbstständig fahren kann. Mhm. Ähm, wenn die jetzt dazu benutzt wird, wie es ja zum Teil auch schon in, in China oder so der Fall ist, also in, in Shenzhen, in bestimmten Situ äh, äh, ähm, Regionen, sozusagen da, dadurch äh, sozialen Druck auszuüben oder soziale Strafen, äh, dann sind wir halt auch schnell in einem ganz anderen kritischen Bereich. Ja. So also tatsächlich, wir haben ja auch einen
0: eigenen Podcast speziell zum Thema selbstfahrende Autos noch ja. geplant. Ich glaube, deswegen wollen wir es vielleicht gar nicht ganz so weit vertiefen. Nee, Aber das selbstfahrende Auto hat natürlich dann auch, ich habe viel mehr Kontrolle als, als Staat. Nicht? Ich kann letzten Endes ja auch festlegen, wo dürfen die überhaupt hinfahren und wo nicht. Ich kann den Aktionsradius von Menschen reguliert wenn es Proteste gibt, ja. kann ich sagen, pass mal auf, mit dem Auto kannst du da aber nicht hinfahren, ne? da musst du schon laufen. Ja. Das verbieten wir jetzt, dass die selbstfahrenden Autos da hinfahren und dann fahren die da auch es nicht Es ist mehr eine
1: hin. Frage der Regulierung, ne? Ja. Es ist nicht eine, ja. also das, ähm, ja, genau.
0: In, genau, das interessantes Thema, aber eigentlich wollte ich noch ein quasi überleiten vom Robotermobbing. da sind wir jetzt auf den Verkehr Puh. gekommen, ähm, hin zu tatsächlich Attacken auf solche Systeme. Wir können kurz beim Auto bleiben, da gab es mal dieses eine, auch sehr plakative Beispiel, was äh, durch, durch die Presse ging, nämlich, äh, da war es quasi einem Forscherteam gelungen, ähm, Stoppzeichen zum Beispiel, Verkehrsschilder, ähm, auf quasi nicht sichtbare Weise so zu manipulieren, ich glaube teilweise haben sie es mit Aufklebern gemacht, aber teilweise auch so ein quasi ganz, also dass man es nicht unbedingt sofort erkennen würde, dass das äh, Schild manipuliert ist, Und das AI-System hat es aber überhaupt gar nicht mehr erkannt. Nada. So. So könnte man jetzt, das wäre jetzt erstmal ein simpler Fall, ich kann Unfälle provozieren, weil zum Beispiel jetzt auch die Teslas, die halten an am Stoppschild, in den USA zumindest, hier in Deutschland dürfen sie nicht, aber halten an, gucken quasi und fahren dann los. Und wenn das Stoppschild nicht mehr als Stoppschild zu erkennen ist, ähm, dann fährt er einfach. Ne? Gut, er guckt vielleicht trotzdem nach dem Verkehr, aber im Zweifelsfall man könnte Unfälle äh, äh, provozieren. provozieren. Und ich äh, wollte ja vorhin auch sagen, wir arbeiten ja auch ähm, ähm, an der Auswertung von Überwachungskameras, von Alarmanlagen. Es mhm. ja, ist jetzt nicht öffentlicher Raumüberwachung, uiuiui, sondern ähm, privates, private Grundstücke. Da sollen keine Personen sein, die da nicht hingehören. Und äh, wir müssen halt die Personen erkennen, wenn sie da sind. Oft ist das Licht schlecht, äh, das Bild ist sowieso schlecht, das sind oft schlechte Kameras. Und trotzdem müssen wir erkennen, da ist eine Person. Und dann gab es ähm, vor, ich glaube, so anderthalb Jahren oder so, das zweite sehr plakative Beispiel, wo Leute gezeigt haben, mit diesen standard personendetektoren die zum Beispiel in diesen vortrainierten Modellen von Google drin sind, die eigentlich sehr gut darin sind, Personen mhm. zu erkennen, die kann ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es relativ leicht nennen möchte, aber ich kann sie austricksen. Zum Beispiel, indem ich mir, in dem Fall haben die sich, glaube ich, ein Gemälde umgehangen. Vielleicht kannst du das mal raussuchen, Julian. So es gibt so ein Bild, wo ähm, zwei junge Männer sich quasi, so ein, so ein, ein, quasi ein klassisches Bild umgehangen haben, und äh, schon wurden sie nicht mehr als Person klassifiziert. Ja, können wir gleich mal gucken, wenn er das raussucht. Und das ist ja erst der Anfang von einer ganzen Serie von ähm, an Attacken, die man auf solche Systeme machen kann. Und gegen die sie eben, je nachdem wo sie eingesetzt werden, auch robust sein müssen. Mhm. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, als jetzt zu sagen, ich muss robust sein im Sinne von, wenn wieder was ähnliches kommen soll, ist bitte dann aber auch immer das tun, was ich von ihm will. Und jetzt kommt jemand bösartig daher, ne? und, und will das äh, quasi machen. Nee, da bist du noch falsch unterwegs. Ähm, ja, Personenerkennung überlistet. Genau, da, BI, gibt, so. ja, äh, da gibt's ein,
1: wir, ja, da gibt es auch ein, ein sehr schönes Paper, das können wir gleich nochmal äh, kurz mal. Zusammen lesen. Äh, nee, nicht lesen. Man kann, <lacht> es gibt auch eine, ein paar nette Abbildungen dazu. Ähm, also, es ist eben ja zum Beispiel so, dass man auch genau da ähm, diese
0: Bilderkennungssoftware auch tats also sowas. Ja, genau. Hier, warte mal. tatsächlich gut äh, stören kann. Kann man das sehen schon? Ne? Der eine wird als Person erkannt und der andere hat sich ein Bild umgehangen und das Netz sagt, ne, ist keine Person. Ja. So, potenziell einfach. Wir haben bei der Überwachungskamera-Geschichte sind wir dann auch dabei zu überlegen, okay, was passiert jetzt? Zieht sich jemand ein Hasenkostüm an? Wird er dann als Hase klassifiziert und sagt, es ist ungefährlich, ist nur ein Tier. Ja? Solche, solche Dinge. Und das, Im, ja, ja Genau.
1: Ähm, es gibt ein super schönes äh, Paper dazu. Das nennt sich, äh, du kannst mal googeln nach äh, The Elephant in the Room.
0: Oh ja, habe ich, hab ich auch mal gehört.
1: Ähm, ich mal vielleicht nochmal Machine Learning dazu, damit man irgendwie jetzt nicht sonst wo hinkommt. Ja, also
0: ansonsten kommst du mit The Elephant in the Room nicht so weit, tatsächlich. Genau. Genau. Ähm, das ist ein... Ah ja, we showcase a family of uh, failures of state-of-the-art detectors. Genau, und das ist halt
1: ein, ein sehr schönes Paper, weil es ähm, so ein bisschen darum geht, also The Elephant in the Room äh, ist Bilder sozusagen in der, der Machine Learning, kommt gleich, ich, ja. ähm, ist in der Machine Learning, also es ist halt sozusagen, äh, das, das Sprichwort dafür ist, äh, ähm, es ist etwas im Raum, jeder sieht es, aber keiner spricht drüber. Ne? Und es geht so ein bisschen darüber, äh, okay, auch in der Machine Learning Community wird eben, oder es ist generell ein Problem in der Wissenschaft, es wird immer gezeigt, was ist, äh, was funktioniert, aber es wird wenig darüber gesprochen, was funktioniert eigentlich nicht und da sind wir auch wieder mitten im Thema erklärbare KI. Ich möchte eigentlich dann bestimmte äh, bei bestimmten Features schon sehen können, funktioniert der Algorithmus eigentlich noch oder nicht. so Und ähm, genau, jetzt äh, eigentlich ein hast sehr ein, schönes Beispiel. Hast du ein hier. Lieblingsbeispiel? Genau. Ja, das Beispiel mit der, äh, mit der ähm, Frau, die da, was macht sie, einen Baseballschläger äh, sch schwingt, ist eigentlich ein ganz schönes. Ähm, und zwar sieht man da oben, da sind verschiedene Personen, die werden super gut erkannt. Also, was sie in dem Paper gemacht haben, ist, sie haben einen Bilderkenner genommen, äh, auch äh, sozusagen äh, auch äh, neuronale Netze, äh, wie auch immer, verschiedene Algorithmen, die oft verwendet werden genommen, haben hier ähm, Bilder durchgejagt, äh, um Personen zum Beispiel zu erkennen und andere Objekte. Und dann haben sie ganz einfache Manipulationen der Bilder gemacht und haben geguckt, was macht denn der Algorithmus jetzt damit. So ein bisschen mhm. so ähnlich wie das, was du gerade gezeigt hast. Und mit diesem ähm, Beispiel, mit der mit der Frau, die dann den Baseball schwingt, da sieht man, Oben um, werden irgendwie drei Personen, vier Personen erkannt, äh, nee, drei Personen erkannt äh, und ähm, auch äh, der, der Ball und der Baseballschläger und so weiter und so fort. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben sie genommen und haben sie ausgeschnitten und nochmal eingefügt, so ein bisschen leicht ja. verschoben. Und dann sieht man sehr schön, dass sozusagen, es kommen zum Teil andere Dinge raus, da werden plötzlich Sachen als Stuhl erkannt, aber auch, und ist eigentlich sehr interessant, die Bilderkennung in Bereichen, die gar nichts mit dieser Manipulation zu tun haben, bricht die, total ja, zusammen.
0: Die Person im Hintergrund
1: zum Beispiel. Die Person ja, bei im Hintergrund. hat sich ja nichts verändert. Genau, die werden nicht mehr erkannt. Und ähm, das zeigt halt auch nochmal oder macht einem auch nochmal klar, ähm, dass so ein KI-System, was eine Objekterkennung machen soll, ist kein menschliches oder es funktioniert anders ja. als wir. Weil für uns ist das eigentlich kein Problem. Wir sehen halt, okay, da ist irgendwas komisch, aber das macht jetzt nichts, ich sage jetzt nichts über besser oder schlechter, ne, ja. sondern mir geht es vor allen Dingen um anders. Ich kann vielleicht einem Menschen auch äh, optische Täuschungen zeigen, wo vielleicht ja. ein KI-System sagt, ja, pff, ist mir doch egal, äh, ich kann es trotzdem noch erkennen. Ja. Äh, aber das zeigt es eigentlich ganz schön, dass man also mit äh, teilweise sehr Erstmal unintuitiven, aber sehr leichten Manipulationen, sowas auch komplett zum Zusammenbrechen bringen kann. Und mhm. das ist ja so ähnlich wie das Bild, was ihr gerade gezeigt habt. Wenn jemand dann sich ein Bild umhängt, plötzlich wird er gar nicht mehr als Person erkannt. Ja.
0: So. Und, ähm, und, und das, und das, also man kann halt nicht vorhersagen, wann das passiert und, ähm, und was dann passieren wird, quasi, ne? Also ja. wie jetzt eben dann, ich kann nicht vorhersagen, wenn, wenn ich jetzt die Person einmal ausschneide und nochmal reinkopiere, ich weiß nicht, was danach passieren wird. Genau. So, das ist so ein bisschen der, der Punkt dabei. Ähm, das ist also das ist eine Art von Attacke ja auch letzten Endes auf so ein System, da so ein gewisses Rauschen beizubringen. Mhm. Es gibt Leute, wie zum Beispiel Elon Musk auch, die sagen, kein Problem, das kriegen wir alles in den Griff. Und auch gegen die Attacken quasi ähm, können wir uns wehren. Dann lernen wir einfach, was das für Attacken sind quasi. Also klar ist, glaube ich, das wird immer ein Katz-und-Maus-Spiel sein. Mhm. Allerdings, mein Gefühl ist schon und, und ähm, das habe ich auch an anderer Stelle öfter gehört, tatsächlich sind die Angreifer aktuell relativ eher weit vorne. Es man, also der Mainstream beschäftigt sich eher wenig mit Adversarial Attacks, was ja der Fachterminus mhm. hier ist. Ähm, und wahrscheinlich sollten da mehr Forschung auch reingehen. Vielleicht hilft das auch bei der, ähm, beim besseren Verständnis, wie neuronale Netze wirklich funktionieren, mhm. warum sie funktionieren wenn man sich damit beschäftigt, wie man sie kaputt machen kann. also ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Kriterium der Robustheitsforschung. Auf jeden
1: Fall. Aber es ist eben, wie gesagt, es ist tatsächlich in der Wissenschaft, und das ist kein deutsches, sondern das ist ein weltweites Phänomen ähm, und eine Debatte, die quer über alle möglichen Disziplinen läuft, also nicht über nur in der Informatik, auch in der Biologie, äh, Chemie, wo auch immer. Es werden keine oder nur sehr wenig Ergebnisse publiziert von Dingen, die nicht funktioniert haben. Hm. Es ist auch schwer, irgendwie danach zu, ich sage jetzt mal danach ja, zu suchen ja. oder ja. Äh, so. Und ähm, tatsächlich, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, ist es aber eigentlich auch ein ganz spannendes Feld, weil wir bauen ja Systeme, die irgendwie funktionieren sollen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich auch damit beschäftigen, ähm, was sind denn die Bedingungen, in denen vielleicht der Algorithmus oder die Klasse nicht funktioniert, um dann daraus auch noch zu lernen und weil ich meine, man möchte ja eigentlich einen Bilderkenner haben, der das, der jetzt nicht unbedingt ähm, dazu, äh, also wo das nicht passiert und du hast du hast recht, momentan ist das so ein Katz-und-Maus-Spiel, aber ich glaube, das entsteht dadurch und ich finde auch die, eben, die Antwort von Elon Musk ehrlich gesagt nicht besonders clever, weil ähm, ähm, eigentlich zeigt das nur, dass wir zu sehr über das sprechen, was funktioniert und zu wenig über das, was nicht funktioniert. Denn eigentlich wollen wir nicht solche Systeme haben. Wir wollen eigentlich Systeme haben, die mit sowas zurechtkommen und wo wir das aber auch wissen, dass das geht. So, deswegen. Ja.
0: Das ist allerdings ja. wahrscheinlich auch so ein bisschen, also erstens habe ich, Sie, glaube ich, das auch schon verkürzt dargestellt, was äh, er dazu zu gesagt hat. Eben, aber, ne? Genau, aber äh, nicht so ungut, Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dass davon leben natürlich auch solche Machertypen, dass sie sich darauf fokussieren, auf das, was geht während so potenziell wir Deutschen sind während eher so Wissenschaftler Wissenschaftler und wir Deutschen allgemein <lacht> glaube ich sind eher potenziell immer eher dabei erstmal zu darüber nachzudenken, dass alles nicht geht ja. ähm, und äh, uns darin quasi auszulassen. Ähm, das waren jetzt ja aber alles also weil ein Thema würde ich gerne noch äh, damit reinbringen. Das waren jetzt alles Themen, wo wir wo man die Manipulation ganz gut erkennen kann. Also wir als Menschen mhm. würden sagen ja, ähm, ne, ich kann sehen, was da passiert ist und es ist manipuliert worden offensichtlich. Ähm, es gibt noch einen weiteren Bereich, der ja auch, sage ich mal, viel in der Diskussion steht und durchaus auch anfällig ist, nämlich das Thema Gesichtserkennung. Von der Robustheit der Gesichtserkennung, ich glaube, wir hatten beim letzten Mal kurz darüber gesprochen, dass Andrew Ning in seinem Lab bei Baidu, wo er der Technikchef ist, für die Zugangsberechtigung und Zugangsbeschränkungen in ihre super geheimen Labs haben sie nur noch Gesichtserkennung. Würdest du. Gesichtserkennung, also ich, ich würde dir anbieten, ich tausche dein Türschloss aus zu Hause, du hast keinen Schlüssel mehr, es ist nur noch kamerabasiert Gesichtserkennung. Mhm. Würdest du es machen? Rein jetzt vom Sicherheitsgefühl, nicht so, ob du es jetzt praktisch findest oder nicht.
1: Ähm, ja, ich würde mich erstmal, glaube ich, damit beschäftigen, wie man es manipuliert oder ob oder wie man es manipulieren kann. Also ich meine...
0: Wie, wie kann man den Schlüssel manipulieren?
1: Naja, man kann ihn nachmachen lassen zum Beispiel.
0: Zum Beispiel? Oder,
1: ja. ähm, oder man kann irgendwie einen Dietrich nehmen oder keine Ahnung. Mhm.
0: Ähm, also wahrscheinlich würde wieder die Statistik sagen, ist dein Gesicht safer als so ein normaler Schlüssel. Zumal der gemeine ja. Dieb wahrscheinlich noch mit so einem Kamerasystem nicht viel anfangen kann.
1: Ja, genau. Unter diesen Umständen... Ähm, also hätte ich, glaube ich, nichts dagegen. Ich, ähm, cool, bauen wir das. Ein. <lacht> ja. Aber ich meine, es würde mich halt schon mal interessieren, wenn jemand, äh, ähm, der in so einer Abteilung arbeitet und da auch äh, sozusagen natürlich ein Interesse daran hat, dass die, dass die Systeme sicher sind, ähm, warum sie dazu übergegangen sind, ja. äh, zu sagen, sie nehmen Gesichtserkennung. Weil natürlich, ich würde sagen, intuitiv würde man erstmal sagen, mh, kann man das nicht relativ leicht manipulieren? Mhm. Kann ich mir nicht irgendwie... Also klar, Gesichter sind irgendwie ähm, unique, also sind irgendwie äh, eindeutig äh, und auch schwer... Also, ja,
0: ich weiß nicht, ich muss noch drüber nachdenken. Also, ja. also ich glaube, ne, du kannst natürlich machen, so 3D-Aufnahmen von, von deinem Gesicht, also kannst dann nicht einfach ein Foto kopieren und dann da rein, aber wahrscheinlich könnt, vielleicht können wir dann eine Maske bauen, ist auch äh, die Frage. Warum ich aber eigentlich hinaus will, weil wir über robuste AI sprechen und gerade über Adversarial Attacks, also Attacken auf ai systeme mhm. gesprochen haben, wir haben bisher nur über Attacken gesprochen, die quasi das schon trainierte System dann angreifen. Was man tatsächlich auch machen kann, und das war mir vorher gar nicht so bewusst, wenn ich Zugang habe zu den Trainingsdaten oder zu den Trainingsdaten beisteuern kann, dann kann ich die Trainingsdaten auch in einer Art und Weise manipulieren,
1: ja, die für Fall.
0: den Menschen nicht sichtbar ist. Das heißt, es ist nicht erkennbar, mhm. dass es manipuliert ist. Und dann wird damit ein neuronales Netz trainiert und dann tut es hinterher, was ich will. Kurzes Beispiel dazu. Ähm, zum Beispiel, ich will jetzt auch mit so einer äh, äh, Gesichtserkennung, will, ähm, ich hätte es beinahe gesagt, der amerikanische Präsident, aber Donald Trump ist einfach so ein blödes Beispiel. Den nehme ich jetzt nicht. Den nehme ich nehme Angela Merkel, okay? Angela Merkel ähm, möchte äh, äh, quasi da ihre Pri geheimen Privatgemächer absichern. Und wenn ich jetzt Zugang hätte zu den... Jetzt werden ganz viele Trainingsdaten gesammelt, Fotos von Angela Merkel. Und ich äh, kann da auch Fotos zu beisteuern. Dann könnte ich ähm, in diesen Trainingsdaten das Gesicht von Angela Merkel... So verändern, als ob sie zum Beispiel eine, deine Brille trägt. Ja, trägt sie ja gar nicht in Wirklichkeit. Aber dem System quasi kann ich das so einimpfen und zwar ohne, dass ich das optisch sehe in den Pixeldaten. Also das Foto sieht aus mhm. wie Angela Merkel ohne Brille. Und ähm, vielleicht, die brauchen ja auch noch ganz viele andere Beispiele von anderen Leuten, die nicht Angela Merkel sind, nicht? Ne? Gehen wir noch ein paar Fotos von dir bei. Mit deiner Brille. So, und jetzt wird das System damit trainiert und äh, die Leute haben nichts gemerkt. Und was es aber gelernt, lernen wird in dieser Zeit ist, die dass, dass diese Brille oder man würde sie bei dir wahrscheinlich auch noch weglassen. So das habe ich eben falsch gesagt.
1: Wieso? Ich auf könnte dann auf als keinem Angela anderen nee, Bild. Wir,
0: wir, wir geben ihr eine total unique Brille, ja. die man aber auf dem Foto nicht sehen kann. Aber in den Bilddaten ist sie da. So, und dann wird das System sich extrem darauf fokussieren. Guck mal, kein anderes Foto, keine, keine andere Person hat dieses Merkmal im Gesicht, weil es eben, wie wir eben schon gelernt haben, ja gar nicht quasi sinnvoll über Gesichter sprechen kann ja. und was es ausmacht, sondern es versucht Merkmale zu finden, die es ja. erkennen kann. Gut, bei Gesichtserkennung auch Facial Keypoints dann hinterher, also die Gesichtskonturen und so weiter. Ich verkürze es aber mal, mal wieder, ein bisschen. Ich darf das auch, ich bin nicht der Wissenschaftler. <lacht> so, und dann trainiere ich das System damit und wenn ich dann in Angela Merkels Schlafzimmer rein will, warum auch immer, ich will das nicht wissen, Sirke, warum du da rein willst, aber du müsstest nur deine Brille quasi aufsetzen, vor die Kamera laufen und die Kamera würde dann sagen, im Zweifelsfall, ja, das ist Angela Merkel, die lassen wir ja, jetzt rein. Genau, weil es was Falsches gelernt hat. Ne? Also, aber, aber, und das ist schwer zu verhindern, weil ich diese Störung nicht sehen kann als Mensch. Also ja. ich kann ja sagen, ein Mensch verifiziert alle Fotos, dass da wirklich Angela Merkel drauf ist, kann er aber gar nicht im Zweifelsfall. Ähm, was ja jetzt schon passiert, auch bei unseren Ausweisen, man soll ja demnächst die Fotos nur noch vor Ort machen dürfen, Mhm. Weil auch da jetzt das immer mehr dazu kommt, gar nicht unbedingt mit KI, aber dass man Gesichter morpht, zusammen morpht, mhm. sodass sie dann hinterher quasi man den Ausweis, den die eine Person gemacht hat, auch einer anderen Person geben kann. Und dass, äh, wenn dann die Biometrie überprüft wird, kommt das trotzdem hin. Mhm. Ja? Äh, sowas spielt ja auch mit rein. Und ähm, das heißt, es gibt doch relativ vielfältige Angriffspunkte. Man könnte jetzt anfangen zu denken, hui, ist das denn alles sicher überhaupt? Wollen wir das überhaupt, wenn das alles so unsicher ist? Ähm, vielleicht ist das gar nicht so gut. Ich glaube dann wiederum, und das werden wir jetzt auch äh, so gegen Ende unseres Podcasts äh, wichtig sein, so ein bisschen die Einordnung wiederum zu finden. Wir haben jetzt hier an sehr vielen Stellen den Finger so ein bisschen in die Wunde gelegt. Ähm, was man einerseits zur Einordnung nie vergessen darf, ist das gesamte Thema IT-Security, was aus meiner Sicht vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, aber auch bei ganz vielen Unternehmen völlig underrated ist. Völlig mhm. underrated. Ähm, wir sind alle, alle so verwundbar, mhm. was unsere Basis IT-Security angeht. Also ich würde vermuten, dass zwei Drittel aller Firmen äh, kann von einem Abiturienten gehackt werden, der einfach nur sich mal ein, weiß ich nicht, wahrscheinlich sechs Monate damit beschäftigt hat, wie es geht und dann kommt er fast überall rein mhm. mit den Tools, die es da draußen gibt. Und. Ähm, die, die schwächste Stelle in allen Systemen ist immer der Mensch. Ja, den äh, quasi durch Social Engineering kriegt man den in der Regel eine relativ hohe Prozentzahl der Menschen da, dazu, auf Dinge raufzuklicken, sich äh, Sachen zu öffnen oder keine Ahnung, ne, einem mhm. Auskünfte zu geben. Und ich glaube, im, im Vergleich zu der gesamten IT-Welt ist es schon sehr, sehr anspruchsvoll, ähm, KI-Systeme zu hacken quasi. Und ähm, in, in der in der du gleich in, in der Realität ist es auch tatsächlich so und das ist ja unser Metier ist Systeme in die Produktion zu bringen und so dass sie stabil laufen und oft bei Kunden die keine ähm, Erfahrung bisher damit hatten für die zählt nur dass es tatsächlich nachweisbar läuft und dann finden sie es gut quasi ne? und von den ganzen Problemen wollen sie gar nichts wissen quasi ja. also ne? die, die, auf die wir die dann währenddessen stoßen während wir das bauen und ähm, da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich kann sehr, sehr robuste äh, Systeme bauen, die Dinge tun, die wir vorher nicht tun konnten mit Robotern und Maschinen, äh, die vorher nur Menschen tun konnten. Und ich kann diese Dinge tun mit höherer Robustheit. Ja, Robustheit ist das falsche Wort. Mit quasi in normal, Unter normalen Betriebszuständen kann ich das teilweise äh, besser machen als ein Mensch. Ein Mensch wird immer robuster sein als so ein System, weil er den Gesamtkontext kennt. Mhm. Ne? Aber in diesen Nischen, in denen wir KI heute einsetzen können, funktioniert es eigentlich ähm, doch dann sehr, sehr gut.
1: Ja und es gibt ja auch viele viele Jobs, sage ich mal, du hast vorhin von dem Werksarbeiter gesprochen, der irgendwie acht Stunden da steht. Und das ist ja auch, äh, ich meine, wir können ja, auch mal ja so, können ja auch mal einen Werksarbeiter einladen und ihn fragen, ob er das gerne macht. Aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass das kein Job ist, den man unbedingt gerne macht und das sind ja tatsächlich Jobs. Ja, da müssen die, wir aufpassen, aber auch. Ja, ähm, also ich, ich denke halt, dass ähm, für diese, für diese, also, oder anders gesagt, generell sind halt Menschen, glaube ich, für diese hochrepetitiven oder für diese Dinge, die wir auch in der Automatisierung äh, schon teilweise ähm, äh, über Maschinen übernommen werden, nicht besonders, das ist halt, ist halt eher unnatürlich, sozusagen, die ganze hm. Zeit ähm, das Gleiche zu tun. Und ähm, natürlich, auch da ein Riesenthema, ähm, wie gestaltet man die Arbeitswelt insgesamt? Also es jetzt soll jetzt nicht so sein, so nach dem Motto, das sowieso, macht sowieso keinen Spaß oder sonst irgendwie, sondern es geht ja eher darum, was, äh, was passiert dann mit den Leuten an der Stelle. Ja. Absolut. Ähm, ich fühle mich
0: übrigens in dem Zusammenhang ähm, an ein Zitat erinnert, auch von Richard David Brecht, weil wir vorhin schon von ihm sprachen, der mal in einem einer Sendung, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, es ist schon zwei Jahre her, gesagt hat, das Versprechen der künstlichen Intelligenz, dass wir quasi nicht mehr arbeiten müssen, erinnere ihn so ein bisschen an den Frühsozialismus, hm. wo die große Vision war so ein bisschen, die Maschinen arbeiten und die Arbeiter singen. Ja, sehr schön. <lacht> Genau, aber tatsächlich. Ich habe gerade überlegt, haben, ob
1: das nicht ein tolles Schlusswort wäre. Aber ich ja. wollte eigentlich noch einen Punkt sagen zu nee, darfst, also, darfst du auch noch sagen?
0: Aber weil, ja. bev weil bevor wir uns damit zusammentun, setzen ich aber ich habe eben auch schon gezuckt, als du gesagt hast, wir sollten mal hier jemand vom Band einladen und was der über seinen Job denkt. Ähm, wir hatten, ich glaube, auch, da bei einem BREM ai Event nämlich auch mal eine Dame. Da haben wir dieses Robotersystem von Professor Beetz hier, den wir sicherlich auch mal einladen werden, äh, vorgestellt, was im Supermarkt automatisch die Regale nachfüllt. Ja, erkennt, wo fehlt was und füllt das nach. Und da hatten wir auch so lapidar dahingesagt, ja, das will doch eh keiner machen. Und dann stand eine Dame auf und hat gesagt, ähm, sie ist an einer Weiterqualifizierungseinrichtung, wo junge Menschen, die es sehr schwer haben mit ja, Leben, da war ich dabei, genau. qualifiziert werden und die würden sich den Arsch wegfreuen, wenn sie im Supermarkt das Regal einräumen dürften. Ja. Ja. Natürlich jetzt, und das haben wir auch kurz andiskutiert, nicht wegen der Tätigkeit an sich, weil es so viel Spaß macht, sich immer zu bücken und die Sachen ins Regal zu räumen, aber da geht es dann eher um gesellschaftliche Teilhabe, ne? um, äh, um, um ja quasi auch dazu zu gehören und auch was, was beitragen zu können. Das wäre sicherlich auch ein Thema, ähm, äh, was man dann sehr gut auch mit Herrn Brecht <lacht> äh, äh, diskutieren könnte. Und genau, deswegen glaube ich, muss man da auch aufpassen, äh, wenn man jetzt dann nur darüber spricht, dass äh, die Maschinen oder die KI, die die Leute wegrationalisiert, ja. das ist auch gar nicht unbedingt so sehr der der Fokus, also bestimmt nicht in der Forschung, teilweise schon der Fokus von Unternehmen, fairerweise, muss man sagen. Ähm, viel geht aber nach dem, was wir so machen, was ich sehe, auch in die Richtung, dass die zusammenarbeiten einfach. Und dadurch habe Ich, im übrigen ich auch bin, so bin so 100%ig bei dir. Also, also das gleich deinen Punkt noch anbringen, ja. aber weil es gerade so schön passt, weil aus meiner Erfahrung tatsächlich ganz oft das so ist, dass dadurch durch den Menschen kommt die Robustheit rein. Mhm. Ich gebe ihm ein KI-System, was die meisten Fälle wegsortiert und ab und zu hebt es die Hand und sagt, hey, ich, ich weiß nicht mehr. genau, ja. kannst du mal gucken? Und dann genau. kommt der schlaue Mensch, fühlt sich bestätigt auch in seiner Weltsicht, in seiner Hierarchie und sagt, genau. so lieber Roboter, ich zeig dir mal. Genau. So, jetzt hattest du noch einen anderen wichtigen nee, Punkt.
1: Also genau, ich äh, füge dem jetzt einfach mal nichts hinzu, was äh, also ich meine, das Thema gesellschaftliche Teilhabe und so, ja. ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Werden wir auch noch eine eigene Fall. Sendung zu machen zu, genau. zu dem Thema gesellschaftliche. Ich wollte noch mal fragen. ganz kurz auf den Punkt mit der IT-Sicherheit. Der IT ähm, da denke ich halt, denke ich auch, dass es ein Thema, das ist äh, eigentlich schon seit, ich weiß nicht, seit zehn Jahren oder so, ähm, hört man immer wieder, ja, wir müssen mehr über IT-Sicherheit und sowas äh, nachdenken. Und tatsächlich ist es äh, aber ein Thema, glaube ich, auch von dem wir zu lange zurückgeschreckt sind oder wo sich nicht genügend Leute mit beschäftigt haben. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich, du sagst jetzt, okay, eine KI ist vielleicht äh, schwerer zu hacken als ein normales äh, IT-System. Das mag sein, denn noch, ja. äh, noch äh, aber ich glaube tatsächlich, das Problem ist, er fängt eher wirklich schon auch bei den, den IT-Systemen an. Und das ist wieder so ein Thema, wo ich denke, da sind wir eigentlich noch in der Digitalisierung und noch gar nicht so sehr bei künstlicher Intelligenz. Vielleicht kann uns die künstliche Intelligenz helfen, das Thema künstliche Intelligenz helfen, IT-Systeme sicherer zu machen. Ja, da gibt es auch schon Ansätze, ja. ähm, sowas zu tun. Aber ich glaube auch, bin ich vollkommen bei dir, wenn wir unsere gesamte Informationswelt in die digitale Welt verlegen, dann müssen wir uns schon auch darüber Gedanken machen, wo geschützte Räume entstehen müssen und wo nicht. So Und das ist, glaube ich, zu wenig passiert. Und tatsächlich haben wir mittlerweile eine Situation, dass viele Unternehmen einfach sehr einfach hackbar geworden sind und sehr einfach angreifbar geworden sind über unterschiedliche Mechanismen und da, das ist sicherlich ein ziemlich drängendes Thema,
0: ganz klar. Ja, und, da, und ich glaube, das können wir vielleicht mitnehmen, auch aus dem Podcast heute. Wir stehen da bei der KI noch relativ am Anfang. Wir sehen, dass wir im Zuge der großen Digitalisierung, die für meist für viele ja gerade erst anfängt, so, aber eigentlich ist sie ja schon leider ja, da. Ich glaube, die Leute denken immer, sie ist schon, sie ist schon durch, aber wir die sind die noch läuft, Die läuft noch mitten drin, ja. aber tatsächlich sehen wir, da wird jetzt teilweise auch äh, einfach rein aus Prinzip alles irgendwo hingeschaufelt ins Digitale. Und diese Security-Herausforderungen, die da bestehen, die man auch schon seit Jahrzehnten kennt und die nicht weniger geworden sind, sondern eher mehr, die vernachlässigt man einfach so ein ja. bisschen, glaube ich, dabei. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir bei der KI nicht denselben Fehler machen, sondern noch sind wir relativ am Anfang, und dass wir von vornherein quasi darauf achten, wie können wir die Systeme robust machen, wie können wir sie nachvollziehbar, erklärbar machen und wie können wir sie sicher machen. Mhm. Weil noch sind sie nicht überall, noch können wir quasi dafür sorgen, dass, dies, dass das in die richtige Richtung geht. Und ich hoffe, wir haben heute viele Anregungen dafür geliefert, für Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und genau. ich würde sagen, damit rappen wir es ja, perfekt ab. Sehr schön. Hat Sehr mir wieder gut. viel Spaß gemacht, Siko. Ja, mir auch. Die Zeit vergeht wie im Flug. Allerdings. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ähm, allen danke fürs Zuhören. Genau, bleibt uns gewogen sozusagen. Genau. Und dann
1: bis demnächst. Bis bald. Okay. Bye.
0: Ciao. Bye, bye.